0: Muy buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast, sean bienvenidos a otra charla libre, esta vez dedicada a uno de los episodios más épicos y trascendentales de la historia de los videojuegos, porque hoy hablaremos de la guerra entre Nintendo y Sega, concretamente la época de los 16 bits, que ahí fue donde se dieron con cajas y cajones, y vamos a repasar y a revivir toda la magia y toda la gracia de ese instante de, de la historia. Pero antes de arrancar, vamos, tenemos que hacer un comunicado importante. Eh, lamentando el caso, nuestros colegas Centinela y Enmaker ya no estarán formando parte del equipo de Modo 7 Podcast. Eh, se hizo todo de manera, o sea, con buen rollo. No hubo ningún tipo de, de desaveniencia. Sino que, bueno, ya son decisiones personales de cada uno. Aún así ellos nos han estado asistiendo con algunas cosas en cuanto al arte en las redes. Y si cabe la posibilidad, bueno, ellos pueden pasarse por aquí a hablar de cualquier cosa, eh, de algún título que les parezca. Y como la vida no se detiene, sino que prosigue su agitado curso, eh, me hago acompañar en esta ocasión de nuestro amigo y hermano, el Agente Cobra. Agente Cobra, cuéntenos, ¿cómo está todo?
1: Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Gracias por estar aquí. Modo 7 Podcasts. Vino un poquito salado este año porque venimos con <ríe> un encuentro bastante poderoso y que, todo, y que muchas personas saben que a través de los tiempos siempre se ha debatido este tipo de, de temas. ¿Cuál, ¿Cuál consola de 16 bit fue la mejor en su tiempo? Pero, Pero antes de.
0: No es salado, eso es bueno. Eso es <ríe> bueno que haya chimoteo, que haya Jebby trae. Eso es bueno.
1: Pero antes de comenzar con la programación, pues nada, deseándole un feliz año nuevo, recuerden que este 2020 pues está muy cargado, principalmente para las personas que como nosotros que jugamos, además de juegos retro, jugamos juegos actuales. Y siempre recordándolos a los que nos escuchan que a pesar de que haya muchos juegos actuales, los juegos retro siempre van a estar en nuestro corazón, o sea que este podcast... Da para más y va para más. O sea que muchas gracias y, y feliz año nuevo y arrancamos con la pila puesta siempre.
0: Así que nada amigos, vamos a dar inicio al programa. Eh, 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 espérate, ¿qué es eso?
1: Comes a new challenger.
0: Ah, no, espérate, que es que han entrado unos nuevos competidores a la arena. Y tenemos por aquí una de las voces más reconocidas, vamos a decir, de la escena Fighting Local. Eh, paso a presentar verdad, ese célebre ese célebre personaje que vino de allá desde la india ¿eh? el marajá de capultar mejor conocido como ronzo ronzo dígame a ver cómo está
2: <risa> gracias gracias por esa presentación gracias por esa presentación el nombre el nombre de ronzo no creo que pegue con el nombre de árabe de marajá de capultar pero es un chiste interno que vamos a explicar después
0: Sí, sí, sí. Muy buenas,
2: Muy buenas noches a todos los oyentes. Mi nombre es Ronald Sosa. Cariñosamente Ronzo. Y bueno, vamos a estar aquí para hablar de retro. Vamos a hablar adelante con modo 7.
0: Y como también eh, o sea, todavía hay espacio para uno más, nos acompaña desde, los, desde el rincón más recóndito de la galaxia. Nuestro astrónomo de cabecera, Edric 296. Edric, cuéntanos, ¿cómo está todo?
3: bueno, muy bien gracias por lo de astrónomo de cabecera aunque aquí en este grupo somos viciados todos, long life para los controles Sí. quiero agradecer la oportunidad de colaborar con ustedes porque de verdad yo eh, esto es algo que me gusta mucho todo lo, de los videojuegos retro porque yo me formé como de manera literal jugando videojuegos cuando no eran retro entonces vamos a compartir con ustedes las experiencias que hemos tenido en este, en este tema de hoy y en otros temas que tengan que ver con eso tan apasionante de arriba, arriba, abajo, abajo y que el derecha de vea, hace letal.
0: De bloquear 30 vidas. Vida ¡Tulín, tulín, tulín! ¡Dinámico! Tren, ok, como yo lo dije, ¿de uno o de dos? <risa> de
4: <Tomada. uno>. mm. <risa> <risa>
0: Hey, De hey. dos oh, eh, no, ya tú, tú ves, ya esto no es retro, ya esto es arqueología videojuegos. No, pero
1: pero que se lo aprendió el código 10.000 veces porque lo mataban no, pila pero, en contra. Ey, 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 así
0: <risa> no, así <risa> no. no, no. Pero oye, es
1: que ese código todo el mundo se lo tenía que aprender
3: porque contra era difícil en este momento, hasta que no se lo aprendía. Pero sí, claro.
1: claro, pero yo no me lo aprendí
3: por contra. Yo me lo aprendí Ajá. por Gradius
1: 1. Sí, claro, la clásica. Más cl difícil todavía
2: Pero vamos a lo de hoy Vamos a lo de hoy,
1: clásica. Es la
2: clásica. Es hizo eso para hacer un statement. Para, sabes, para ser denunciado de que él tiene power.
0: Sí. Ya lo sí. puso
2: todito por debajo. ahí.
0: No la pasó por la cara todito así. Sí, no la
2: pasó por la... Sí,
0: exacto. ¿Él que ¿Le pasó por con... la Ey, 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 <risa> ey, No, esto <risa> es PG-13. <risa> le
3: conecto el micrófono y me voy.
1: Yo le hago un combo breaker. Le conecto el
3: micrófono
1: y me voy. <risa> combo breaker. Ahora, es que Euclides también es el usuario con más... No, experiencia, vamos a la, poner la otra palabra.
0: Sí, ya un señor mayor, ya señores, vamos a Tío, respetarlo. Todos somos
1: señores mayores, aquí
0: también. Erianzer, se lo voy a dar contar. Aquí nadie, joven, aquí nadie es joven, ¿eh? Ese comentario se lo voy a dar contar no, de la no, nómina.
3: Aquí somos cuatro jóvenes, lo que pasa es que la mente es cosa y el cuerpo es otro. <risa>
2: claro, claro.
0: Y bueno, señores, ya concluidas las presentaciones del lugar, vamos a no alargar esto pues, más. Que se sí
3: que los lo de astrónomos de cabecera. A lo que yo me dedico de o sea, la profesión mía es psicólogo del desarrollo. La de astronomía es una pasión que tengo desde que me acuerdo, que me acuerdo de algo, pero gracias y tengo la aclaración, porque es un astrónomo psicólogo, ya tú sabes si estoy chipeado.
0: No, pero la eso la es, la es la si tú mezclas si tú mezcla astronomía y psicología, no sale astrología de ahí, para ver si tú me das los mira, números. Mira, ay, guay, la sala del prendo.
3: El prendo.
2: Lleva todo el mundo.
0: <ríe> y nada, queridos oyentes, vamos hacer un corte y nos vamos directo al tema de hoy Sega versus Nintendo
4: Round Sega. One.
0: Y bien señores, ahora damos inicio al contenido del programa. Pero antes de enfocarnos en la guerra comercial entre Nintendo y Sega, vamos a viajar en la máquina del tiempo para contextualizar un poco el origen de cada una de las compañías. No va a ser algo muy extenso, pero para el que no tenga el dato, el dato fresco, rememorárselo y quien no lo sepa, bueno pues, tenga más o menos las nociones. Eh, Nintendo eh, fue una es una compañía que se fundó en 1889 por Fuyaha, Fusaja, Fusajiro Yamauchi. Me van a excusar mi japonés. Eh, esta empresa se dedicaba a la fabricación de cartas, eh, cartas hanafudas, que no son las típicas que utilizamos nosotros, sino que tienen unas, un diseño de arte bien chulo. Eh, cuando hablemos del origen de Nintendo de manera dedicada en un podcast, vamos a ver también cuáles eran los vínculos que eso podía tener con la jacuzzi y demás, pero bueno, caso es que pasadas las décadas, en 1960, Hiroshi, Hiroshi Yamauchi, el nieto del fundador, decide que era mejor in incursar en el mercado de los juguetes y sacaron al mercado cosas como Ultra Han, la Ultra Machine y varios artículos más y dieron sus primeros pasos en el mundo del videojuego en 1974, cuando se Agenciaron los derechos del Magna Boss Odyssey, eh, Odyssey en Japón. En 1977 producen su primer hardware, un, una especie vamos a decir, de Nintendo primigenio llamado Color TV Game, que era traían un juego y era dentro del sistema cuatro versiones diferentes del mismo, del mismo título. Para 1975. Se aventuran con los arcades y lanzan un título llamado Evil Race. Eh, no tuvo un éxito así mega estratosférico, pero fue algo moderado. Donde sí dieron el pelotazo, que esto ya es historia patria, fue en 1981 con Donkey Kong, diseñado por Shigeru Miyamoto. Eh, realmente, o sea, Donkey Kong, no sé chicos si tienen alguna acotación que hacer al respecto de esto pero es uno de los juegos que todavía al día de hoy esa fórmula sigue siendo divertida. Eh, no sí, sé si... sí, sí.
1: Claro que sí. En la fórmula de Donkey Kong, cuando hablamos del juego de, de Nintendo, el primero, que no es el de arcade, pues lógicamente, sino el porque. Pues claro, claro. Pues uno, por así decirlo, es uno de los juegos más, o uno de los arcades también más legendarios que pudo haber existido en la época por el factor ese factor de, de persecución y de habilidad que uno necesitaba para poder llegar hacia donde la princesa para rescatarla pues, que en ese tiempo se llamaba Pauline, no se llamaba la princesa Malocotón, o Pichi, como la conocemos de otro lado. <risa> <risa> eso
0: se oye brutal. <risa> Ay, ese pero clásico. No, yo sé que para yo mí que él fue pero, eh, él le dio Edri fue fue beta tester de ese juego allá. El play de fue beta tester
1: de Salted. No, en 1981
3: yo no jugué Donkey Kong. Donkey Kong yo no, yo jugué Donkey Kong, o sea, por primera vez en 1985-86 más o menos. Wow,
0: oh, gran diferencia. Sí, hay una diferencia de cuatro años.
3: O de cuatro años, porque no creo que aquí nadie lo haya jugado en el país cuando salió, porque eso aquí realmente. Esto es eh, eh, Mount and Snakes. Sí.
1: No, no, así mismo. Eh. Seguimos así todavía, pero... <risa> no,
3: no, no, súbele algo, súbele algo.
1: Chisma, chisma, ok. Y
0: Ronzo, ¿qué nos puede contar?
2: No, yo dime, yo no llegué a jugar eso en ese tiempo, lamentablemente. No, pero... ¿lamentablemente no? <risa> no,
3: lamentablemente, no, pero... O sea,
2: en ese tiempo me hubiera gustado jugarlo, porque la historia de los videojuegos <risa> ha sido... <risa> La musiquita, sí. Los videojuegos han sido una cosa que, que es increíble que nosotros hayamos podido haber vivido por la evolución relativamente rápida que han tenido y todas las cosas que se han ido viviendo a través de las eras. Entonces, mientras más tú sabes de la historia de los videojuegos y más tú vives, más tú quisiera haber vivido desde sus inicios todo eso. Por eso digo que lamentablemente no la pude jugar en su tiempo. Yo la vine a ver ese juego en los 90.
0: No, sí, como la mayoría de nosotros, realmente.
2: Eh, sí, bueno.
3: por pobre también sí. pero ese
1: es que... diga, diga
3: sí, sí. o sea Donkey Kong fue famosa en los 90 también diferente por la razón de la que fue en los 80 porque en los 90 los, los, o sea, las consolas que ya la gente no quería eran baratas y otras personas de sector, de, con menos recursos como era la familia de la gente donde yo vivía y yo mismo, tenían mucha consola de esas, o sea en los 90 cuando ya había Super Nintendo y hasta Play 1 había mucha gente que estaba teniendo Nintendo 8 bit y hasta Atari aquí en el país, porque Así
2: era, era yo, sí. es ese fui yo,
0: todavía el sol de hoy. ¿eh?
1: Sí, porque en, hablando en, casi ya no, en en nuestro país, República Dominicana, pues la, esa transición de Nintendo a Super Nintendo no fue muy drástica porque por eh, por los diversos factores entonces mucho como dice eh, edric pues muchas personas que ya habían comprado su super nintendo en ese tiempo lo que habían era pues o, o vendido o regalado el nintendo a un familiar como nos pasó a, a mí y a, y a ronzo y de ahí fue que nosotros pudimos pues entonces saber lo que era una consola de videojuegos como tal dentro de nuestro hogar y ahí fue donde uno realmente pudo probar todos esos títulos estamos hablando de 1990 y por ahí 90, mm. sí, por ahí 92, 92 92 porque ya para ese tiempo había salido Ronzo Mortal Kombat 2 ya para ese sí, tiempo. eso fue,
2: fue más para adelante pues yo creo que 92, había salido final 92,
1: 92. no, no, no no es no, 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 un chisme para atrás porque recuérdate que cuando nosotros íbamos al al, a los clubes nosotros lleg llegamos a, llegábamos a jugar Mortal Kombat 2 Mortal Kombat 2 el 92 93 y Final Fantasy 3 había salido ya también porque yo la veía en los clubes allá Sí, pero no, 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 era un poquito más,
0: 93 no, por ahí vamos, ¿ok? Vamos a 93, oh, 93. Sí. No pero vamos a ese no es es, Vamos a seguir ya el Alzheimer sabe morir hace que está haciendo efecto, ya, no, 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 no force, no force la memoria. Eh, otro hito importante para Nintendo fue el Game and Watch diseñado por Gunpei Yokoi, que esta desgracia vendió 43 millones, que eso sí, se hey. dice rápido. Y cabe destacar aquí Que el Deep Pad fue una invención De Gunpei Yokoi O sea, para la versión portátil De, de Donkey Kong Que caramba, Bien, eh el, sí. Más de Ness no
1: puede ver más de, digo, más de Game Boy no puede
0: ver no. <risa> Pero bueno Por lo menos no legó eso Que el señor lo tenga en gloria Al difunto Yokoi digo,
1: de Game Boy, disculpe, chidori, pero mm. Es una expresión que uno utiliza Cuando uno dice ese tipo de cosas es por lo... Por lo abstracto que se ve ahora, que se ve uh -huh. ahora esos juegos, para los que nos escuchan. Cuando uno menciona algo como más de Super no puede ver eso, más de Nintendo no puede ver eso. Es sí, por lo un... que se ve actualmente.
0: En fin, eh, entonces no es hasta 1983 cuando sacan al mercado el Family Computer en Japón. En 1985 eh, Nintendo ¿verdad? nos cubrió vendiéndonos un robot, que sí, que el robot era el juguete pero era para meterle la consola en las casas ya que después del crash de 1983 en el mercado de los videojuegos la gente estaba un poco mmm, no, yo no voy a vender eso aquí eh, pero luego verdad eh, el Rob fue un éxito, los muchachos lo compraban y luego la gente vieron que el, la consola era divertida de jugar y todo lo que ha venido después de ahí es historia patria no sé si quieren apuntar algo de la época, vamos a decir, de Ernest, antes de pasar a Sega. Quiero,
1: quiero apuntar que Rob, pues fue un, por así decirlo, un dispositivo para el juego llamado Hero Mike. Ron, eh, Ronzo, ¿tú te recuerdas que nosotros teníamos el de Hero Mike, que lo jugábamos, con, pero había un control que estaba malo y por eso no... <ríe> Ese juego para la versión... Y que para la versión, disculpen la como lo acabé de decir. Para los que no tenían el dispositivo, a Rob, pues tenían que utilizar el segundo control para poder mover los tubos. Porque ese Rob hacía el papel. Sí, <ríe> Rob cumplía la, la, la función de mover dentro del juego, llamado Hero Mike a un pequeño doctor que va desplazándose por tubos. Entonces él a, eh, cada cierto tiempo movía cierto tipo de tubo y cuando tú no tenías ese robot utilizaba el segundo control. Pero otro control estaba dañado, entonces era un poquito difícil. Pues, nada más que decir. Es una, una pequeña para mucha
3: gente Para mucha la gente. Una anécdota dolorosa. Decirle, sí. la, la percepción de un juego clavo, eso es muy subjetivo. Para eh. mucha gente ese juego es un clavazo. Pero vamos, no
0: es vamos a aclarar, <risa> Euclides, un momentito.
3: Que la mucho. A mí eh. me gusta, Geramard.
0: Edric. Eh. La mucho
3: de
1: mi mano.
0: Yo no digo, para aclararle a las gente de otras latitudes que no escuchen, ¿qué es un clavo?
1: En buen dominicano, Edric. Dale.
3: Un clavo, un juego malo, un juego malo. Igual que una película mala. Un Exacto. Juego malo, un producto que no sirve ya.
0: Que aprovecho para hacer la anécdota aquí de dónde viene esa expresión, que se lo escuché una vez al Armando Almanza que en paz descansa. De que el término clavo viene porque la gente solía decir... Tal cosa es más mala que un clavo de la fábrica de San Cristóbal, que era la fábrica de los Trujillos. De
3: Trujillos sí, es verdad, que sí, se
0: sí. y entonces ya de ahí la gente tomó el concepto. Es oh. un clavo, un clavo, un clavo, un clavo. Hey, hey. Pero nada, continúa, continúa.
3: No, no, eso. Jairo podría parecer un juego medio simplón, pero cuando tú jugabas de dos, con la intención de completarlo bien, se volvía muy divertido porque... Había muchos acertijos donde tú tenías que mover uno u otra columna, había una roja y una azul, creo que era, que se movían con el A y el B. Y sí. había que tener un nivel de cooperación y sincronización bastante bueno. Y sí, tenía final. No había un final gráfico que decía 10, por tú completabas un número de niveles que comenzaba otra vez. Yo oh, no, no nunca,
0: nunca llegué ahí. Yo realmente nunca, yo directamente loco? nunca lo tuve. Pero no, si pero quieres no, resaltar no, alguna... No,
3: no, yo no lo tuve tampoco. Nosotros hacíamos... Había unos trajes que uno prestaba las, los, los juegos con otros. Y, sí, sí. y esa casi siempre te la daban como un bono para cualquier traje porque nadie la quería.
1: Sí. <risa> Igual que los juegos de los Simpsons de Nintendo. <risa>
0: <risa> <risa> sí, y...
3: con Sega versus Nintendo. sigue.
0: Sí, <risa> bueno. Ahora eh, vamos entonces a ponernos un poco en contexto con Sega. Sega, eh, abreviatura, abreviatura para Service Game, eh, ¿verdad? Que la gente oye Sega, 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 pero no, no tome en cuenta de dónde viene la, la... O sea, vamos a decir la abreviatura. El caso es que esta empresa se fundó en Hawái en 1940 por Martin Bromley, Irving Bromberg y James Humpert. En sus inicios esto se dedicaba a la fabricación de belloneras. Belloneras, jukebox, o exacto. Máquina de, music, de música que tú le ponías una moneda y elegías el tema que querías reproducirse. Caso es que esta compañía en 1969 fue comprada por un conglomerado llamado Golf and Western Industry eh, Para 1973, ella entra en el mundo de los del arcade con Pong Tron. No sé. Me imagino que será un clon de Pong o algo así. No sé si a alguno le suena familiar. El caso es que esto resulta ser un éxito y eh, Hayao Nakayama es nombrado como jefe de la subsidiaria japonesa eh, de este conglomerado. Para 1980, Sega se convertiría en el quinto mayor fabricante de máquinas arcade para Estados Unidos. Ya en 1983 lanzan el SG-1000 para Japón, Australia y algunas otras regiones del mundo. Eh, a pesar de que inicialmente exceden las proyecciones de venta que ellos tenían programado Se topan con el muro de que el Famicom se está comiendo todo eh, Sobre todo porque Nintendo se hacía ayudar de ser party Mientras que a Sega en un principio eso de colaborar con otras compañías no le parecía muy... No, no, no era, vamos a decir, su idea de, de hacer mercado en 1984 Nakayama compra a la Gold and Western industry la subsidiaria japonesa y al año siguiente desarrolla el Mark III que sería conocido en Norteamérica como el, Mark, el Master System el Yance, no sé ese, ahí donde usted entra porque eso es lo suyo aquí realmente yo no recuerdo haber visto bueno, Master System por foto, nunca lo toqué
1: bueno bueno, Master System, ah, dele, dele, Edric,
3: dele, no, dele, dele, no, dele que no, sabemos no. que usted le iba a dar, ¿no? Pero te dijo no, no, bueno, de dele. Master, Como dice, A ti que, que te gusta mucho lo... En Master System hay un RPG que yo lo jugué. Y ese RPG fue superado solamente cuando yo jugué Final Fantasy VI. Hmm, ¿Cuál es? ¿Cómo? Eso? ¿Cómo? Yo, yo
0: necesito saber cuál es, pero mínimo
2: tiene que ser.
3: Star, fantasy
2: Star, Fantasy Ah,
0: no, espérate, espérate. No. Ah, que fantasy está. Fantasy Star, eso ya en es
3: su época, Oigan, cuando ustedes lo vayan a ver ahora Traten Para ustedes va a ser fácil Porque ustedes han jugado juegos ya o sea, De esas consolas Claro. Pero imagínense, en ese, imagínense ese juego En esa época Donde sí, claro. hay un juego Que tú estás caminando en un calabozo Que se mueve tridimensionalmente O sea, que era como un FPS Y se sí, veía sí. bien y la música del juego estaba súper, súper bien trabajada para en esa entonces. Época. Y la historia también, una heroína, que no era un RPG que tú tenías a, a, al macho Alfa Lomo plateado. aún oh, No.
2: Políticamente correcto.
3: Exactamente. O sea, ese, ese juego de verdad era, era algo fue algo muy memorable. Y... Yo recuerdo a Fantasy Star, que me gustó mucho. Shinobi, y era muy inferior a Ninja Gaiden, pero era buena.
1: Y una ejemplo sí, de, ¿eh? sí, de Alex es de Quien, que fue la primera mascota, por así decirlo, oficial de Sega. Por cierto, no todos los juegos son buenos de él, pero eh, eh, Agregando algo, que acabaste de comentar, Edric. Cuando hablaste de Fantasy Star... Pues para mí no es un juego desconocido, porque las de, por así decirlo, la saga la conocemos de hace bastante tiempo. Y iba a aclarar algo que tú dijiste, era que los, cuando tú hablabas de que el juego se veía como FPS, o sea, una vista periférica, por así decirlo en ese tiempo, de un plano eh, 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 primera persona, pues muchos de los eh, muchos de las RPG americanas en ese tiempo tenían ese formato, como eran última como eran aparte. Era, no, se claro. Se porque otra cosa, eso le era, le, era le.
3: en Fantasy Star Solamente en los Dungeons En mm. todo lo otro, tú veías tu personaje
1: claro.
3: Anda por el monte Por los pueblos y todo Ese juego guay yo, mira,
0: Y, y, y una que cosa era, Que también era Vamos a decir como rompedor en su época Al margen de todo lo que ya Edric mencionó Es eh, la ambientación Que no era el típico JRPG de magia y espada no, no sino que se iba al espacio eh, una aventura sci-fi muy chula
3: y había otro jueguito eh, fue otro, eh, sí, otro jueguito de Sega que era bastante bueno y entretenido que era tridimensional con unas gafas que sí se veía 3D de verdad que era una cosa de una eh. pistola que a, a, a destruía misiles que vinieron de la luna algo así no recuerdo sí yo
1: no sé cuál es, es, sí.
3: pero los patos sin 3D le hizo la mella <risa> así es la vida
1: lo que pasa es que SEGA ha tenido, siempre ha tenido esa mala suerte pero sabemos que la compañera era en su tiempo era innovadora, innovadora.
0: siempre fue dura
1: ese ese mmm, ese, mm, <risa> ese mm, <risa>
0: <risa> no, no, que bueno pues bien bueno
1: ok, no, no,
0: siga, siga eh, Ronzo, si quiere agregar algo
2: no, yo iba, qué puedo decir en mi caso personal a mí me sorprendió mucho el conocimiento del Master System porque yo Conocí viendo las consolas de Nintendo Y la primera consola de Sega que conocí Pues fue el, el Sega Gen. Uh -huh. Entonces nunca llegué a experimentar el Master System Hasta mucho después Y cuando lo vine a experimentar Y vi el power que tenía la consola Dije, pero carajo, ¿y cómo fue que le ganaron? A eso
0: Es el asunto carajo. Que se ha pero demostrado Se ha demostrado generación tras generación Que necesariamente O no necesariamente la consola más potente es la, la que gana la, la oh, generación, por no, decirlo así. Oh, sí. oh,
3: eh, yo creo que al revés, oh. me explico, se ha demostrado muchas veces. Mm. Oh. De hecho, si tú, lo, si tú lo buscas generación por generación, la única generación que yo recuerde ahora, la, eh, son las, de las generaciones que oficialmente la consola más fuerte es la que tiene la percepción de que es la mejor.
1: Eh, ahora, con el Play 4...
2: Uh -huh. Ahora...
1: Ahora con el Play 4, déjame ver. ¿Y ya? Hay un ¿Ya? ligero, con el Super Nintendo hay algo ligero, pero no así tan abrumador.
0: Que no tenía el Blast Processing. Super,
1: <ríe> Nintendo,
3: Super Nintendo era mejor que Genesis, la, como, técnicamente en todo, menos en la capacidad de procesamiento. Pero la consola era mejor. Mm -hmm. Lo que sucede es que en esa generación, bueno, de tema que estamos hablando, Nintendo versus Sega en 16 bit tuvieron altos y bajos cada uno. Cada uno wow. en sí. algún momento estuvo arriba y otro abajo. De hecho, en mi... En mi memoria, esa fue la generación donde yo más disfruté eh, lo, lo que ofrecía cada compañía, porque de verdad, de los dos lados había, creemos, o sea, calidad, calidad, hmm. mucha calidad. Pero y final, se tiraban duro. Al final, Don Quijón hizo muchos Mucho más, clavo, ¿no? mucho ah, clavo
1: sí, también. ¿no? Sí.
3: En ambas, te te de mal. ambos lados había mucho clavo. No,
0: no,
1: sí. Tú nunca has sí, jugado no. un
3: clavo, porque te, tú nunca has jugado un clavo. La gente habla de los claro.
1: clavos, no, yo soy un
0: clavero. Erián eh, eh, se agarra, se monta en su DeLorean y empieza a buscar clavos. Como sí, por sí, Erián, de he descubierto yo cosas como Laura sí, sí, Barney. Propuse, propuse,
2: me... <risa> 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 déjame decir mal. esto, déjame decir esto. Eh, Edric Erián es el angry Video Nerd dominicano. Ya tú sabes si él busca clavos.
3: Eh, bueno, lo que pasa.
0: Cosas oscuras que yo me acá. ¿Dónde diablo este hombre vio con esto?
3: <risa> Señores, es que oigan. Eh, Ay, nosotros deberíamos. Eh, este, este, esto podría ser tema para un programa un día. O sea, ¿cómo los videojuegos los te ayudaron, te ayudaron a, a, a formarte a ti? Dios. A mí particularmente. Los videojuegos me salvaron de muchísimas cosas. porque Donde vimos donde donde Ronald vivía. No, o sea, eso no era paja de coconut. Viví por ahí entonces ay, entonces ese interés y esa pasión y ese como decían antes ese vicio por los videojuegos me me alejó de muchas cosas y me mostró también muchísimas otras que me han aportado muchísimo entonces algo, por ejemplo había muchos juegos que la gente ignoraba por completo por las razones que fuera pero por X y por R también ese era lo único que yo podía conseguir en ese momento oye yo no entraba, mm. no entraba. Sí.
1: Por ejemplo, por hay, un de Super Nintendo, hay
3: un juego Hay un juego de Nintendo Que ahora es popular Pero en aquella época lo jugamos de otro gato Que se llama Sección Z Oye, Ah
1: sí, claro Eso es una masterpiece
3: Esa vaina. Eso es Capcom, una masterpiece de Capcom Y en este momento De hecho eso es, una, es un port de un arcade Que junto con juegos como por ejemplo Bionic Comando y, y otros de Capcom Que el port del arcade de NES resultó mejor que el arcade ese juego ¿Sí? de Deporte Arcade sección z es buenísimo, impresionante. O sea, tiene la música muy bien, el play control es buenísimo. Y yo lo jugué porque nadie le entraba y era lo único que yo conseguía. Entonces, hay muchos juegos de ese tipo y en, y en 16 bit también. Que, ¿qué te digo? Que la gente lo ignoraba porque igual que ahora, la gente lo que juega es lo que, y lo que juega, lo que oye, lo que ve, lo que, uh -huh. le, es lo que está de moda. Lo que está de moda. está comentando. Exacto. Entonces, muy, muy bueno. Como ese mismo que mencionó, sección Z, por ejemplo. Ahora, ya para el tema de hoy, en Super Nintendo hay un juego que casi nadie jugó. Y es para mí... Si yo hago un top 5 Soundtrack de Super Nintendo, ese tiene que estar del 3 para abajo. Que se llama Block
0: Sí, sí, sí.
1: Eso viene, eh, Edric. Va a, venir, va a venir un, un, un,
0: un, un musical un musical Tsuka y no creo que sea uno solo, no creo que sea uno solo.
3: Sí, vamos. No, por ejemplo, está bien de de, de Sega Genesis Sega Genesis. es un juego que casi ese mismo que Moisés en estos días compartía un soundtrack y yo dije, "Wow, Midnight Existence." A mí me sorprendió ese ese. Nadie, ese, ¿sí? sí, ese yo, track cuando, es cuando yo y eso y dije, "Wow, Midnight Resistance en ese juego." Hoy, ahora tú lo no vas a jugar y va a ser un juego de 3 pesos.
1: De pero en ese momento de... eso
3: era lo más cercano que tenía el Genesis contra sí. y era de, de la East.
1: de mi compañía <risa> favorita en, en los 8 bit Data East mi...
3: había gente que lo relajaba este <risa> juego <Metal risa> <Resistance>, porque decía <risa> el juego del fuego cuadrado <risa> <era> medio <risa> <cruel>. <risa> es
1: medio malo el juego como... cuando <risa> tú <todo risa> lo juegas
3: usted lo va a ver el juego tiene un fuego un flame <risa> que tira con se llama qué derecho está derecho cuando está para adelante para arriba pero cuando tú lo pones quineado, el, el fuego se dobla y hace esquinas o sea el fuego se dobla y, y, y por eso me gritó mucho o sea qué te digo ha, han habido sus, sus, sus juegos así como como wow qué Qué bueno era, y yo no lo supe, que yo se lo explicaba así a mucha
1: gente. Pero bueno, cierre ayer para... para sí. Sí, sí va a cerrar. Señores, en algún momento y en algún tiempo, ustedes verán el ustedes verán el episodio Hablando de Blog para que ustedes se maravillen con la grandeza de ese juego que está menospreciado. Hay varios juegos que han sido menospreciados en este mundo, que son Lego, Car Racing, eh, Glover de Nintendo 64. Diablos. Y blog. Sí. <ríe> no, yo nunca lo, lo
2: voy a tener que buscarle y ponerme a jugarlo. Porque yo con ese título nunca le iba a jugar. Hmm. ¿Con ¿Y eso
3: viene ¿Eh? ¿Con, cuál, ¿Con cuál título?
1: Eh, dices tú, Ronso. No,
2: con ese, con, con, plot. con ese nombre yo no le iba a jugar
1: nunca. <ríe> sí. Ese juego tiene una historia, una narrativa que tiene mucho. Eh, increíble, tiene, es increíble. Es
3: increíble, sí, increíble. Sí, increíble no mucha
1: profundidad. Pero Oye, bueno, pero
3: hay, bueno. Una, hay una situación que pasó con ese juego, que eso. Fue quizás la causante de que el juego no tuviera más éxito. porque cuestión de presupuesto, la compañía no le pudo poner la pila. El juego llevaba una pila y no se la pudieron poner. Y eso hace que ese juego sea el real challenge. Ese juego es difícil porque es <risa> largo y los continuos son finitos y son difíciles de ganárselo. Pero ellos no le pudieron poner la pila porque tiene presupuesto. Pero la música de ese juego, Dios santo, mire...
0: Bueno, pero vamos sí, vámonos a anotarlo ahí para un día eh, darle, vamos a decir, el, el tributo que se merece. Pero siguiendo con el Master System, eh, quedamos verdad en que no tuvo el éxito que se esperaba en Japón, porque Nintendo, entre otras cosas, eh, recordemos que yo siempre lo voy a repetir, eso de que Nintendo en sus inicios era muy acusa, eh, le prohibía las Sir Paris. Que sacaran sus juegos Para otras consolas Entonces eso puso a Sega en, en mucha de, de, desventaja En sí, Norteamérica fue todo, un fracaso eso, no los
3: eso ya no se usa Todas mm. las compañías wow, qué, qué bonito mundo es ahora La industria ha crecido mucho Eso nunca
0: pasa. Sí, incluso lo exclusivo de Sony Parece que van a empezar a llegar a PC Porque ya se fue el Death Stranding Creo que el Horizon se está rumorando que va O sea que ya eso se está democratizando Más eh, en Norteamérica también fue un fracaso el Master System porque solamente logró acaparar el 10% del mercado sobre todo por el marketing pobre que le hizo una compañía llamada Tonka, que era la que estaba a cargo de la distribución aún así, el Master System logró imponerse al NES en Europa con bastante margen, ahí sí me consta que eh, sobre todo en España SEGA es muy fuerte eh, con el Mega Drive y lo de, de Brasil, o sea, lo de Brasil eso hay hasta que un, un documental deberían de hacer. De, eso, eso, eso
3: es un objeto de investigación.
0: Sí, de por qué todavía sigue la gente dándole a, al Master System y al Genesis en Brasil.
1: Consumiéndolo.
0: <risa> bueno, dejamos entonces aquí el background y vamos entonces ya a entrar al meollo del asunto. Bueno, visto que SEGA estaba en muy mala posición en el mercado para 1987, eh, se suma otro desafío que es el PC Engine, fabricado por NEC, que era un gigante de la computación japonesa. Y bueno, para poder mantenerse a flote entre NEC y Nintendo, la empresa decide que debe desarrollar un nuevo hardware que pueda incorporar tecnología de los 16 bits. Entonces esta labor recayó sobre Masami Ishikawa del Research and Development Team de SEGA. Eh, si alguien quiere hacer un apunte breve del PC Engine. Estoy súper atrás con el PC Engine.
3: El PC, sí. el, el PC Engine es lo que en América era el
0: TurboGrafx. El TurboGrafx, TurboGraf, el, sí. El,
3: sí, el turbo, del TurboGrafx 16 yo jugué dos juegos, pero había uno que no era, que, no era de la consola normal, sino era ya cuando vino con un upgrade. Pero el que era la consola más se llamaba Legendary Axe. Y de hecho ganó el juego del año cuando eso salió. Era un juego de acción bastante, eh, ¿cómo te digo? Intenso e interesante porque el héroe del juego era como una como un híbrido entre Rastan Saga y Alex de Kid. O sea, el... el, el ah, qué bueno. Tenía, tenía un, un, un aire como diferente, pero el juego tenía unos gráficos que para el momento eran bastante eh, muy poco conservadores porque era bastante eh, un tanto oscuro eh, con carabelas con carne y jefes que parecían de películas de terror pues, claro para su contexto eso es lo único que yo recuerdo haber jugado así mm. del,
1: del meca. Sí. Porque
3: aquí, sí.
1: tenemos que ac tenemos que aclarar nuevamente porque no se va a salvar en este podcast que la saga de is comenzó en el Piscinidad. cierto
0: cierto verdad <risa> Eh, 21, 21 balas de salva. Sí.
1: <ríe> y la historia ya es otra. O sea, que seguimos ya. Por cierto, es obligatorio hablar no, en, en nuestro vecino podcast de, de Legion Gamer, de la saga de Isis. Casi obligatorio cada no, Hasta
0: que la hagamos Million Seller. <ríe>
1: sí.
0: Bueno, vamos a seguir entonces con el Pero, repaso.
3: ¿Dicen Sí.
0: sí.
2: Esa misma. Ok.
0: Bueno, eh, Sega optó por tomar la arquitectura Sega System 16 de los Arcade y adaptarlo a una consola de sobremesa que estaría utilizando los chips eh, Motorola 6800 en el CPU primario y un chip SIG-Lock. Sí, procesador
3: de la época. Ese procesador S cogió water en los 80
0: y los 90. Eso, eso, eso estaba en todo. <risa> y un Z80 que era para que gestionara el audio, el audio. Por temor de que, ¿verdad? De que procesar video y, y audio en el chip principal lo sobrecargara y hubiera desperfecto. En fin, que el Mega Drive sale al mercado en Japón en el 29 de octubre de 1988. Pero, ¿ustedes saben cuál es, eh, o mejor dicho, cuál fue el infortunio de esa ocasión? Tu, 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 que salió Mario 3 <risa> Mario 3 se estaba comiendo a Japón <risa> <risa> entonces Sega para intentar sí, para intentar repuntar Sega presentó una serie de títulos que iban a salir y, y anunció servicio de almacenamiento online eh, una serie de medidas de marketing, pero al final uh, uh, Mario Colita no cogió esa. Y solamente se pudieron vender en ese año 400.000 unidades de, de Mega Drive. O sea, Mega Drive, que ser Genesis, pero el título que se comercializó en Japón y Europa. Eh, Eriance, no sé si usted recuerda bien cuál fue el asunto que hubo, que no pudieran utilizar el nombre de Mega Drive para, para Norteamérica. Eh, creo que era un, un... No sé qué equipo era que utilizaba el nombre Mega Drive, eh, equipo sí, digital era, Y no, no lo permitieron
1: Sí, no lo permitieron no me, Ahora mismo no lo tengo En, 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 la, en, el, en la memoria Pero sí, fue es Algo parecido a eso fue No me recuerdo ahora mismo por qué no
0: Bueno, a los oyentes que nos disculpen El dato, pero es bueno el caso es que Sega No podía usar Mega Drive para Occidente Entonces... Uh -huh. Eh, valga la redundancia Sega anunció que el Genesis saldría en Norteamérica para 1980, enero de 1989 pero como no tenía la estructura necesaria para distribuir la consola en Norteamérica se acercó a los de Atari para ofrecerle los derechos de distribución y Atari porque ellos tenían... Su... Estaban preparando otra consola para esa época y no querían dividir el protagonismo Finalmente SEGA decide fundar su propia subsidiaria SEGA de América para sacar el Genesis al mercado Lo hizo primero en Nueva York y Los Ángeles el 14 de agosto de 1989 Y ya para el resto de Estados Unidos y Norteamérica eh, en un punto más adelante del año eh, para Europa, como solía pasar en esa época, ya vino llegando en septiembre del año 1999 con el título de Mega Drive. Eh, si quieren comentar algo de, de los inicios del Genesis, no entren en la campaña publicitaria, pero porque eso va más para adelante.
1: Sí, sí, sí. Como dato histórico, pues... Ah ronzo lo sabe muy bien que nuestro primer encuentro con la consola negra de sega en esos tiempos fue cuando nosotros vivíamos para allá por la san vicente de paola y tenemos un primo que, que, un saludo para nuestro primo max que él tenía un sega genesis con sonic 2 y con la bulls versus blazer que, que ay dios santo en ese no, juego era injugable no, no. <ríe>
3: Ese la juguete, sabía, ese es un top 10 de deportes
1: de deporte ustedes sabían eso. Ya, te, ya tú sabes. Uno muy bueno de basketball. No, sí, claro, pero que era, eran los comienzos de EA con, con los juegos de deporte para el Genesis. Entonces,
0: eh. aclarar que por ese Sega <risa> de, de, de Maxi, a mí me dieron una pela esa vez. Ah, Porque por antes de yo conocer a ustedes, yo vivía sí. en la misma cuarta de Ralma. Sí. Y Maxi quedaba cerca, y bueno, muchachos, al fin no conocí. Mundial llevó el Genesis allá a la casa. El caso fue que existía todavía el, la leyenda urbana de que las consolas te dañaban la televisión. Y casualmente, después de que esa tarde yo jugué con Maxi, al televisor le dio una, una sirimba. Y una vecina dijo: Ay, que él estaba jugando ahí con una vaina. Y bueno, mi tabana me la llevé.
1: <risa> que por cierto, Isidori. La leyenda urbana a cierto punto es real porque lo que pasaba era con el asunto de la pantalla de nuestro televisor en ese tiempo, era que no si tú dejabas la consola en pausa o con una imagen fija por mucho tiempo pues eso sí lograba afectar los colores de la televisión, y por eso venía el en el vocablo popular era eso juegos, no Nintendo dañar los televisores, pero no era que lo dañaba como tal, sino que al este, estar expuesto tanto tiempo la pantalla eh, fija en el televisor pues en, el, en ese momento cuando el juego procedía, pues la había una, una pequeña alteración de color en ciertos televisores no eran todos okay. pero siguiendo siguiendo ya re, y terminando ya mi, mi lo que estaba Ajá. aclarando que cuando estuvimos con eso Ajá.
3: cuando los videojuegos salieron con Atari, a
1: finales de los 70
3: todavía las televisores acoloran, hay un poco de interferencia todavía,
1: un poco de interferencia, Edric, en tu micrófono. ¿Y ahora?
0: ¿Todavía? Eh, ahora se oye bien.
1: Sí. Ahora
0: en
3: sí. Los, de entre los finales de los 70s y los 80s, cuando se hacen por primera vez popular los videojuegos, todavía había muchos televisores a color, en que usaban la técnica del Tendicolor, que no eran televisores a colores como después fueron la, después de la segunda mitad de los 80 y los 90s. La, el Technicolor sí sufría con las consolas de videojuegos Porque, los, porque se, o sea, los colores se dañaban porque se regaban Por lo mismo que tú dices Pero ya luego del Technicolor Los, los, los televisores no se dañaban con, con las consolas de videojuegos Porque estaban diseñados de otra manera Pero sí duró mucho tiempo La leyenda urbana tiene ese origen Porque la gente no sabía eso De hecho, no solamente la gente Ni la gente ni los técnicos fabricantes lo sabían Porque esto usaba el televisor y eso no pasó por laboratorios que a ver si se da y lo que quieren es venderlo mm. pero, él, él aportando eso.
4: Claro. pero
3: hoy día eso no es verdad aunque en estos días modernamente sí pasó con un televisor de plasma no sé si, si, si sepan que muchos televisores de plasma al principio se dañaron porque jugaban con ellos Play 2, Xbox Cajón los juegos frizaban una parte de la pantalla el número de score lo que estaba fijo mm. se quemaba y se quedaba ahí y no había lo poder. que estaba fijo pero eso sí. era es un
2: defecto Uy. de ese tipo de televisores ese tipo de pantalla
0: que de hecho, a mí nunca me gustó jugar en televisores plasma porque le sacaban todos los defectos de al juego. O sea, tuve sí. el, sí. el pixelaje brutal. Sí.
1: No, no te lo, no, no lo podían bonito.
0: Y bueno, en el otro frente, Nintendo, como estaba, ¿verdad? Eh, En la cresta de la ola, eh, entendía que no debía apresurarse a sacar un hardware nuevo debido a la solidez del Famicom y del NES. Pero eh, al también entrar NEC, como ya habíamos dicho con el PC Engine barra TurboGraf, vieron que el mercado empezaba a segmentarse y había más eh, competidores en la arena. Decidieron, uh, espérate, como que hay que sacar algo. Y entonces se le encargó a Masayuki Uemara, eh, Uemura, perdón, eh, que también había desarrollado el Famicom, que diseñara la nueva consola. El Super Nintendo salió, o mejor dicho, el Super Famicom salió al mercado en Japón el 21 de noviembre de 1990 con dos clavitos: Super Mario World y F0. oh uh, ya uh, ¡Yañez, qué todo
1: malo son estos juegos! Dos qué clavos los juegos más, lo juego más basura que tiene el Super sí. Nintendo. Son son tan malos que, que ese Super nunca se apagó cuando llega. <risa> ¡No! <risa> <risa> ¡Wow!
3: Yo recuerdo eso como que. Como, ¡Oye!
0: Sí, no. El caso es que obviamente fueron un éxito instantáneo. En cosas de hora. Nintendo ya había vendido 300.000 300, unidades de Super Famicom. O la había por lo menos distribuido en Japón. Que comparado con los 400.000 que vendió Sega en el año, bueno, ya no da una idea de cómo estaba el mercado. Eh, posteriormente... No, espérate, espérate.
2: Eh, eh, Edric, pero dite ahí, date un que sea un párrafo. ¿Qué era lo que te iba a decir? Porque tú lo dijiste con tanta inspiración.
1: Igual clímax en este ese momento. momento. Cuando... Oh, yeah. ah. Perdón, que no, la, no, no lo escuché. La primera
3: vez que yo vi el Sega Genesis en 1990 fue bastante rápido porque conocía a una persona que todavía conozco, que de hecho es uno de los amigos que tengo con más tiempo, eh, Jerry Doriso Batista. Uh -huh. Jerry eh, lo conocí porque ellos estaban buscando casualmente un juego que otra persona que yo conocía tenía que era Midnight Resistance. Cuando yo conocí sí. el Genesis, yo me quedé guay. Perdón. Cuando yo conocí a Jerry, fue por Midnight Resistance, cuando yo conocí a Jerry, que vivía sí, 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 en Jerry, la calle sí, 37, Clavero, 37.
1: Clavero Jerry.
3: En la calle 37, ahí por la bomba de los Minas. Lo a mí me enseñó esa consola. Y él me dice, espera un momento para que tú la veas, ponte tu audífono y prende con Alter Smiths. Y cuando es el tipo le de tal... Ride, ride, your
2: ride, your your
3: Muy chulo. Muy bien. Y cuando llegó el Super Nintendo, había un amigo mío que todavía eh, a veces hablo con él. Se llamaba Arsenio. Él tenía un club. El Arsenio, legendario Arsenito. Arsenio, sí. Arsenito, yo lo conocía porque yo jugaba mucho NES y él tenía el club. Entonces, él me echaba los juegos. O sea, como... como Vamos a decir todo duro, acaba y Te retaba. Vivía, o sea, me derretaba. Y siempre, o sea, hicimos una buena amistad, dado a que yo siempre le entregaba al final. En, en tres días y contra pagones, casi siempre. <risa> el caso de es que él le llegó al Super Nintendo y él me llamó y me dijo, ven con tu hermano para acá. Y oigan, señores, los juegos que yo vi cuando yo el Super Nintendo. Él le llegó el Super Nintendo casi al lanzamiento. Luego del lanzamiento de América, América, cuando él lo consiguió, él tenía F0, A Tracer 1. Mm. Final, uh. Fantasy II. Hey. Uh. Final Fantasy 2 Final Fantasy 2 y Gradius 3 hey. hey. y un chico, le apretó un Squadron, uh. ah, yo llegué ahí con el Genesis para que ellos vieran un juego que yo había conseguido que, que era un shooter muy bueno que se llamaba Gallares ah
1: es el clásico Gallares, hey, Gallares. Gallares es bueno. muy bueno Gallares una joya
3: ellos vieron callar y le gustó mucho De verdad, le gustó sinceramente Entonces, ¿por qué me dijeron? Nosotros pensábamos, me dijeron Oigan, ¿qué perreo me hicieron? Nosotros pensamos que tú no me enseñas un clavo de eso Lo que se ve feo Pero de verdad, ese juego de bueno, no ven a ver esto Y me, ay, mi madre. Y me empezaron enseñando Me empezaron de menor a mayor, literalmente Y con, con radius 3 comenzaron Y yo estaba, oye Me pusieron radius 3 Después me pusieron eh, Y un escuadro, Después me pusieron F0 Y después me pusieron Final Fantasy 2 pero cuando me pusieron al Tracer uno yo salí de ahí, yo salí de ahí diciendo a mi hermano, mira cuando lleguemos a casa, para hablar con fulano para, para vender la consola y ver cómo se... Hasta el juego
2: de comedor, pero aquí hay que comprar eso. Oye, y
3: otra cosa que es muy importante, los vi en una. Eh, la, él, él era una persona que no tenía algunas carencias que eran comunes en la época. Así mm. él tenía un televisor en esa época, un Sony 30.
1: Wow. Ah, sí, la la, la, la Sony 3 más cara que
3: en ese tiempo. La pantalla. Eran como juegue a la pantalla. Sí, y más eso carácter. se veía increíble. Cuando yo, lo, lo que más me sorprendió, cuando eh, cuando yo vi el Super Nintendo, lo que más me sorprendió de la diferencia de las dos consolas, no fue la gráfica, que sí había mucha diferencia. Era como sonaba el Super Nintendo.
2: Sí, sí. sí ahí era que estaba la principal fuerte de Super sí. Nintendo el sonido.
3: Oye, el Super Nintendo sonaba de verdad o sea sonaba real sonaba como lo que tú escuchabas en televisión y de hecho había un efecto que estaba en televisión de esa época era que las imágenes se pixeleaban y se volvían cuadro y después se volvían a armar que el Nintendo lo hacía por default que no había que programarse era uno de los efectos, eh, que tenía de beneficio el AK modo 7 o mm -hmm. el, al, al podcast Uh -huh. pero en realidad cuando el Super Nintendo yo lo vi por primera vez, la impresión más fuerte que yo tuve fue, el como se oía Actraiser 1 y después que la vi, porque Actraiser 1 no era como otros juegos de Sega que sí lo decía al principio me entero que el musicalizador de Actraiser 1 es nada más y nada menos que Yusho Koshiro no,
0: eh, eh, con Quinted a Quinted nosotros en un momento vamos a tener que empezar o a sea, usar Racer Illusion Gaia Terranigma Se me escapa el otro eh, El
1: otro es Cosa
0: eh, eh, Ese mismo uf, Brain Lord Brain Lord no, Brain
2: Lord
3: Soul
0: Blazer, Soul Blazer, Gracias uh
2: -huh. Y Brain Lord que duro también
0: hmm. No, no, plan. o sea, todo lo de Quinter en algún momento va a pasar por aquí Porque esa gente <risa> mi respeto eh, Ronzo, no sé si quiere contar algo referente a. No, no, yo necesitaba,
2: era matar, yo necesitaba matar esa duda porque es que lo escuché tan inspirado ahí a Edric que yo no podía quedarme con eso bueno, Pero yo, vamos a continuar, yo. vamos a continuar.
3: Señor yo, oigan, esto es en el mismo tenor del tema. La batalla que hay ahora de los fanboys, o sea, de los fanboys, de los Sony de, 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 oh, de Nintendo. Oh, oh, allá atrás, allá atrás oh. nada más habían esos dos bandos. Mm. Y. Nosotros, a la gente que le gustaba Sega, le un Sega Mano, un Sega
1: <risa> Oye.
3: <risa> y a los Nintendo un Nintendero. Entonces, Oye. ¿qué pasa? Yo era Nintendero, pero... Hay algo que yo le aprendí rápido a los videojuegos. A los videojuegos no, que me aportó de los videojuegos la vida rápido. Y era que Suce Fanático era malo. Porque yo conozco gente que no jugaban juegos de otra consola porque esa no era la de ellos.
2: Sí, Se iban al extremo. Sí. Oye,
3: al extremo. Y yo que primero vi el Genesis y después vi el Super Nintendo. Yo a la gente que le gustaban los shooters de Super Nintendo que decían ya ¡Yani, una... y un hay unas medio tres en Genesis shooters que rompen todo eso. De hecho es el único renglón en el que en el que indiscutiblemente en mi opinión el Genesis era superior al Super Nintendo haciendo shooter, ¿no? porque podía sí, manejar más elementos en la pantalla. Sí.
1: En sí, Genesis en el Genesis Genes hay muy buenos shooters está bueno el clásico Gallare que por cierto la compañía que lo desarrolló fue la que hizo un juego que le vamos a poner la mano un día en, el, en un tema, en un episodio del fuego que es la serie de Valis, que nadie casi recuerda esa serie, por lo menos de este lado del occidente. Ahora, en Europa, eh, Valis es eh, conocido. Yo juego
3: Valis <ríe> Yo jugué Valix hasta la 3. Valis sí. 1,
1: 2 y 3.
0: A mí no me suena de nada, pero vamos a ver qué tal.
1: De verdad, pero para mencionar, para decir uno rapidito de la... de los más sabrosos y jugosos la saga, es la saga Thunder Force.
0: Sí, sí
3: el Force, Force era un juego que de ninguna manera tú podías el Super Nintendo no podía manejar ese juego de ninguna manera porque es que ese juego manejaba en la pantalla una cantidad de plomo que bueno para que tengan una idea el, los la premiación de los videojuegos antes hacían como ya saben en revistas había eh, premiaciones de videojuegos del año
1: sí claro ¿no?
3: cuando Super Nintendo salió con Gradius 3 Grid 3 se ganó un premio de burla que era mejor slowdown sin necesidad de un control especial. No, es, hay, para
1: sí, que el slowdown. sí, oigan,
3: el Super Nintendo tiene una, una limitación seria con eso. Y durante un tiempo bastante considerable, porque luego lo desarrolló. Y el programa mejor. Durante un tiempo, Sega explotó eso al máximo. Tanto así que cuando salió con Star Heroes, mm. que es otro de esos juegos que yo digo con Star Heroes, el Super Nintendo no puede hacer algo así cerca. Porque con Star Heroes se basa en eso. Pues, cuando salió con Star Heroes, ya bro. comenzaban a salir con Super Nintendo que manejaban más, más elementos y no se ponían tan lentos. Pero cuando salió con Star Heroes, fue, ¡Míralo! o sea, para los seganianos,
0: míralo ahí, mira ese, ese y mira cuánta gente, y mira los
3: jefes. oye, oh, eso fue, 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 fue fuerte. Fue fuerte. Fue, fue bastante intenso. Pero al final, lo único objetivo que tenemos son los números. Sorry, por el 49 millones contra 40. Sorry.
0: Está bien. <risa> eh, nada, sigo aquí, ¿verdad? Sí, eh, claro. <risa> claro diga, diga. <risa> no, no, es que tenía tenía una intervención de este lado. Eh, bueno, quedamos en que había vendido las 300.000 copias en las primeras horas de haber salido en Japón bueno, posteriormente se fue distribuyendo de forma palotina el Super Nintendo en Norteamérica eh, llegaban cantidades limitadas que Nintendo todavía sigue haciendo eso de, vamos a decir eh, escasez artificial te, te saca te tira productos o amigos o cosas como muy limitadas para que la gente tenga esa sensación de urgencia Ay, no lo encuentro aquí, no lo encuentro allá y disparate el hype pues eso mismo hicieron con el, con el Super NES, hasta que el 9 de septiembre de 1991 llegó, eh, tuvo su lanzamiento regional. A Europa llegó en abril de 1992, y a pesar de que se lanzó con pocos títulos, estos fueron bien recibidos, porque ya eh, Manuel perdón eh, Edric nos hizo un recuento de cuál fue esa primera jornada de juego que hubo ahí que... Yo mismo digo... Cuando vi Zelda A Link to the Past... Por primera vez... Eh, era... Un televisor enorme... Era... No sé... Tenía que ser... qué sé yo... Cuando vine a ver eran 32 pulgadas... Pero en esa época... Yo lo veía como... Una pantalla IMAX...
3: No eran y 32... Con suerte eran 29...
0: Cuando vine a ver... Y eso se veía... Óyeme... Hermosísimo... Eh, y yo dije... No... Ese juego yo lo tengo que jugar... Ya cuando... Hagamos A Link to the Past... Entraré en más detalle de su historia. Eh, pero bueno. Una de las cosas a destacar es que el, el triunfo de, de NES en a su salida se debió más que nada a que colaboraba con compañías como Capcom, Konami, Squaresoft, Tecmo, Coe y Enix. O sea. Y tenía F0 y Pilotwing. Eh, son cosas ya palabras mayores. No sé, chicos, si quieren comentar alguna cosa.
3: Sí, mira, con respecto a del Joint Venture de, o sea, de, 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 de la... Cuando el Super Nintendo eh, estaba siendo anunciado en América, en las revistas CGM tenían eh, una sección que solamente hablaba de cómo se estaba manejando la campaña y cómo se estaba trabajando con los developers, Nintendo, eh, diciendo cuáles juegos van a venir. Cuando se hizo oficial para que tú veas si lo del procesamiento del Genesis y lo del Super Nintendo de verdad causaba. Como como Yaga Cuando se hizo el anuncio oficial De que Street Fighter 2 Iba a ir para Super Nintendo De exclusión o sea, Y no para Genesis Habían eh, periodistas Periodistas de la época que decían Que dudaban De cómo iba a correr este juego Porque los arcades eran más similares A la arquitectura del Genesis que dar el Super Nintendo y que los, el tamaño de los personajes de, los, de Street Fighter 2 iba a causar un slowdown in,
0: inimaginable. Sí. Eh, mantén esa idea ahí porque eso de la exclusividad del Street Fighter 2 eh, lo vamos a tocar más adelante. Eh, si quieren también abundar un poquito más, Ronzo o el agente cobra antes de hacer el corte
2: no, no, yo quiero seguir hablando de esa idea pero la vamos a seguir hablando en el próximo eso de Street Fighter 2 y, y de, eso de las gráficas de Sega Genesis pero en el corte, después del corte
0: bueno, pues entonces vamos a hacer un pequeño corte un poco de promoción, vamos a ver si metemos también un par de, de esos anuncios clásicos y ya venimos con el resto del contenido, no se muevan
1: of this kind of power this kind of challenge this kind of
2: flying crashing feeling when you decide to get serious there's only one place to come the games of super nintendo no one else creates this kind of experience because no one else creates these kinds of games now you're playing with power super power 16-bit arcade graphics
4: 16-bit sports action. You can't do
0: this on Nintendo. Genesis does. Genesis does. Genesis does. Does. Genesis does. Does. Genesis does. Get Joe Montana free, Pat Riley free, Buster Douglas free, Super Monaco GP free, or Collins Genesis free. Does. What Nintendo Buy a 16-bit Genesis system between now and October 31st and get an extra game. Y bueno, tras el corte, venimos ahora ya con el resto del contenido. Nos habíamos quedado en que tanto Sega como Nintendo habían lanzado sus respectivas consolas de 16 bits para el mercado americano. Eh, pero aquí tuvieron que pelear por cada, vamos a decir, espacio del mercado con uñas y dientes. Eh, Sega, que vamos a decirlo sin, sin que suene peyorativo, era quien estaba contra las cuerdas porque ya Nintendo tenía el pedigree de haberse animado el mercado de los, super, de los videojuegos por allá por 1985 y había traído cosas como Mario, tanto el 1, el 2 y el 3, ya ni digamos. Entonces, ante esta superioridad en el mercado de Nintendo, en el mercado americano, concretamente. Eh, Sega nombra como presidente de Sega de América a Michael Katz, quien venía de Atari. Y este decide que hay que tomar dos iniciativas para poder abrirse paso entre los consumidores. Lo primero era que Sega debía enfatizar la experiencia más cercana al arcade que había en el Genesis. Es decir, que... Eh, o sea, Sega, debido a la familiaridad, o mejor dicho, a la similitud que tenía entre las placas Arcade y la de la consola Sega Genesis, le era mucho más fácil hacer una versión más fiel al Arcade. Y yo me atrevería a decir, no sé si, si alguno de ustedes me corrige, que en algunos casos hasta la superaba.
1: Sí, es decir, realmente. Es eh, a... Espera, que se... Siga, eh, siga.
0: No, no, continúe. que me. Eh, no sí, sé que... si Edric... ¿Tiene algo que decir? Bueno, okay. en, en,
3: en el caso de, por ejemplo de eh, Golden Axe ah, Te Golden escucho lejos de
0: ¿Y ahora? Ajá, Una distancia prudente, disculpa, sí
2: Disculpa,
3: en el caso de por ejemplo eh, Golden Axe, que era un arcade hit que era de, del line de Sega, la similitud del arcade y de la consola era lo que Sega vendía en el anuncio Quienes no lo sí, conocen, eh, Golden Axe era un juego eh, un map. Que una especie de doble dragón pero con espadas sí. y el juego usaba de una gráfica y un soundtrack bastante bueno para la época y en el Genesis era un perfecto o sea era like o sea, era, era lo mismo, lo mismo
1: pixel entonces, perfect ellos hacían eso ¿eh? bueno sí, exacto, entonces así ah, bueno.
0: ah, termina la idea Erick.
1: la idea exacto lo mismo que acabo de decir de Edric, lo mismo que acabo de decirte para uno de los beneficios que tenía el Sega Genesis, y disculpen la, la bulla que se está escuchando uno de los beneficios que tiene que tenía el Sega Genesis en su tiempo era ese que Sega, pues para ellos era más fácil sus grandes éxitos portearlo a la consola porque utilizaban el mismo, la misma arquitectura, o no, o no la, bueno si sí, la misma arquitectura, claro está pues, haciendo unos cuantos downgrade a las consolas de sobremesa para poder abaratar costos, etcétera etcétera pero eso fue lo que impulsó y a Sega en ese proyecto y le salió más fácil la jugada Porque Sega tenía un dominio también central En lo que eran las, las, las maquinitas los, el, el, el arcade. Entre Trenanco y Sega Había una, que eso lo discutimos una vez En, en otro podcast, había una guerra interna De cuál era que iba a reinar en ese ámbito
3: Y mira, en esa batalla ganó la hembra
1: sí. eh, Ronzo, si quieres acotar algo
2: No, 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 ya te lo dijeron ahí
0: bueno, pues, eh, recapitulando, Sega tenía en el mercado poner el spotlight en eso. Entre, nosotros tenemos una experiencia más cercana al arcade que la competencia, que esto se resumía en el famoso eslogan de Genesis 2, What, Ninten, what Nintendon. Eh, que, ¿verdad? Ese anuncio que nuestro amigo Joan, Sol Bad Guy, ¿verdad? <risa>
1: Con su odio Con su hacia odio. la compañía. <risa> Juan Rodríguez. ¿eh? Estaba... Con su odio a, la, a Sega. <risa> Se encargó de
0: recordarnos algunos detalles. Pero en fin, ah. otro el otro aspecto en el que Sega, eh, o mejor dicho Michael Katz insistía en que Sega debía enfocarse, era en crear una librería de títulos utilizando, vamos a decir, figuras conocidas de tanto del deporte como del arte que tenemos, casos como eh, el Tony la Sorda Baseball o el Michael Jackson Moonwork. Eh, Nakayama le dijo: Bueno, sí, está bien a eso, pero te encargo a que me venda un millón de unidades antes de que eh, durante el primer año, eh, cosa que no se logró porque solamente se vendieron 50 mil, eh, mejor dicho, 500 mil unidades
1: de, de Sega fue? en América.
0: Sí. Eh, realmente uno piensa 500.000 unidades porque uno, últimamente como el mercado del videojuego está tan popular que uno oye millones, que si fulano vendió 23 millones, que si fulano vendió 30 que si fulano lleva 114 uno lo pone en esa perspectiva pero vender 500.000 consolas no era paja de coco en una época en la que el videojuego no era no tenía los niveles de popularidad que tiene ahora Claro, era uno, uno juguetico, una
2: cosa para niños todavía. Era una industria que estaba dándosele forma y estaba en crecimiento y en desarrollo no definida al 100%, pero todo el mundo quería una pieza del paseo porque se sabía que eso era grande en ese momento e iba a ser mucho más grande y la historia así lo ha dicho. Hmm.
3: No, no solamente eso, Ronald, y, y aportando a lo que dices, o sea, ese era un mercado comercial en, un, en donde todavía no estaban y por lo tanto tus competidores tu competencia te iba a costar menos o sea, hasta de finales verdad. de los 90 Nintendo y Sega prácticamente solas compitiendo por ese mercado, pero otra cosa que hay que mencionar, muy importante y quizás la más importante vender 500 mil consolas en esa época, al precio que costaba un Sega Genesis
2: en ese tiempo
3: en ese tiempo, que tú lo calculas la inflación ahora si, si es 600 y pico de dólares Vender King 2000, con una librería de juegos bastante.. Qué sé yo. Y aparte de que era el hacen número, también les hacen... No sé, de las figuras. Eh, de, de, de la estrategia mercadológica enfocada a figuras del deporte y edad, etcétera Había un juego de basketball en Genesis que se llamaba Larry Bird Basket. el, antiguo, uh -huh. y ah, ese el clásico.
1: Ryan. Sí, el clásico.
3: Que era, en ese momento, un coach eh, joven que estaba en un momento. Y ese juego, se lo que decía era que ahí tú eras una estrategia y podías hacer lo que él quería hacer. Lo que él hacía como coach, como coach del, del, del juego, tú lo podías hacer. Y eso era lo que ellos vendían Porque, en realidad, en el en, en Nintendo, los de juegos de deporte, cuando tú ves los juegos de deporte que ofrecía Nintendo, tú los buscas y ellos no tenían licencias. Sí. Por ejemplo, eh, Double Dribble en NES. Eso no tiene licencias. Tenía no, no, no. los nombres de los equipos y colores. Eh, Baseball Stars no tiene licencia. Baseball de no tiene licencia. Quien comienza con eso de las licencias para los juegos de deporte es eh, en el mercado de Sega. O sea, a darle forma propiamente dicho a eso. Y eso, a los que no les guste la marca, lo pueden A, a por todo eso, a ser, a hacer un rating de los juegos Bueno,
0: sí. Eh,
1: Siga, siga, Bien.
0: Otra decisión que yo este apartado de Ariance no, no le va a gustar mucho, seguro. Otra decisión adoptada por Sega fue la de crear una, una mascota que fuera capaz de hacerle frente a la franquicia de Mario. Entonces fue Alex Kidd te eh, jubilando, sí. vete para tu casa. Entonces, Exacto, eh. gracias. Qué
1: bueno, qué bueno, sí, porque... no estaba no, 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 de, na', no no, de no, nada, no estaba de nada. Y feo, que... lejos. Tío, pero déjame. <risa> pero mire... Bueno,
0: Aguánteme un momentito para terminar el apartado y ya luego lo, lo comentamos <ríe> dele, dele. Entonces esto eh, llevó a que Sega organizara un concurso interno donde sus empleados podían someter propuestas de diseño y el ganador fue Naoto Oshima con su diseño de Sonic eh, Entonces eh, con este diseño y en base a una demo de un plataforma que se había uh -huh que había creado eh, un demo de un juego de plataformas eh, de movimiento rápido creado por Yuji Naka. Eh, entonces también se le suma el diseño de niveles por parte de Hirokazu y Yasura, mejor dicho Yasuhara. Esto dio como resultado la mezcla de estos tres elementos a Sony de Gecko. Entonces, ¿qué
1: podemos decir de Sony de Gecko, señores? Que no podemos. Que, que, han tirado, que han tirado muchos malos juegos, pero tienen estos <ríe> no, buenos pero, juegos. No,
0: vamos claro. a recordar la época buena, vamos a quedar. <ríe> <ríe> no nos si vamos a ver.
3: Tú sabías que una, la primera vez que yo no estuve de acuerdo, y eso era una eso es una cuestión super, Pero yo no estuve de acuerdo que el videojuego del año ese año fuera Sonic. Porque Sonic no es mejor que Mario World
1: Pero y ¿cuál es, Sonic? Eh, Edric, Sonic, cuál, ¿cuál? Sony. Ah, no, no, no realmente no, no Ninguno
3: no. le ganó como videojuego de la años Casi en todas las revistas a Mario World ese año y Sí, pero este, Yo siempre decía a la gente, ese premio está bien Porque eh, No es verdad No es verdad que ese juego Que ese juego, que es muy bueno, a mí me gusta mucho Y yo, yo lo acabé y, todo por... y Sony no es mejor que Mario Sony Lo
2: que pasa, lo que pasa, Euclid, es Que fue la mejor. impresión Exacto, o sea, Mario, Mario World fue una cosa increíble Todavía ahora, ese juego es increíble lo que Nintendo hizo para demostrarle a las personas el poder del Super Nintendo pero lo que pasó con Sonic es que fue algo bueno también y era algo totalmente nuevo Mario World fue buenísimo pero Mario World era una Mario 3 en esteroide mientras que sí, Sonic exacto. era algo que no se había visto algo así sí, no se exacto. había visto Sonic exacto. fue algo totalmente nuevo y agarró a todo el mundo dejó a todo el mundo loco
0: eso sí, realmente es eso, porque el concepto de tú moverte a esa velocidad por un... O sea, por los escenarios. Creo que es, como dice Ronzo, que es más la impresión de la novedad que, vamos a decir, compararlo kilo por kilo con, contra el otro juego.
3: Oye, pero eso de jugar rápido en Sonic, eso es nada más en el primer mundo. Sonic sí. uno los otros mundos, tú tienes que ir casi gateando.
1: Sí, no sí, son más plataformeros, sí. sí para para que, que no te mal.
3: Es bastante retador, muy retador, es, es.
1: Sí, pero la realidad es que eh, no era no, no no era mejor que Super Mario Lo que pasa es que como dice Ronzo Como dijo Shidori, como, claro, era algo nuevo. No estamos. Sí, exacto Era algo nuevo y refrescante Y además que era un antihéroe Llegaba un antihéroe, llegaba el verdadero retador de, Del plomero, disculpen el sonido El verdadero retador del plomero
0: Bueno, vamos a seguir Ahora eh, Con el otro apartado, bueno, a mitad de los 90 Inconforme aparentemente Con los resultados que había dejado Michael Katz. Eh, Sega nombra como nuevo presidente de Sega de América a Tom Kalinsky, que venía de Mattel. Eh, tiene un currículum bastante interesante porque él había relanzado las marcas Barbie, Hot Wheel, y fue quien estuvo a la cabeza de la línea de juguete de Masters of the Universe, que, ¿verdad? Eh, cultura Popular. El caso es que Kalinsky al llegar a, a SEGA de América no era muy versado en eso del mundo del videojuego, pero se hizo asesorar por gente conocedora. Y dijo, bueno, para que esto despegue tenemos que enfocarnos en cuatro cosas. Lo primero era reducir el precio de la consola. Y eh, el reducir el precio de la consola, poner a Sony de Heco en un bundle, o sea que se vendiera con la consola, cosa que también Nintendo hacía con Mario World, para, o sea, eso de Altered Beast, muy bien y chulo lo que tú quieras, pero tú pones un bundle de Sega Genesis con Sonic y olvídate que eso se iba a vender como pan caliente, mantener el, el marketing agresivo y. Establecer un estudio en Estados Unidos que se enfocara en títulos que apelaran al mercado occidental. Eh, según se cuenta, en esa reunión Nakayama cogió una cuerda grandísima, eh, dio manazo en la mesa, salió, se incomodó. Y después de un rato volvió y le dijo, mira, yo no estoy de acuerdo en nada de lo que tú estás diciendo, pero yo te contraté para que tú hicieras que mi compañera saliera a flote, así que eh, dale para adelante. y eso pero fue lo mejor la mano. Sí, pero eso fue lo mejor que pudo hacer porque esas medidas consiguieron que, ser, eh, que el Genesis se vendiera 2 a 1 frente al NES y que para 1992 Sega tuviera el 65% del mercado de la consola en Norteamérica o sea que, eh, que a la gente se oh. le olvida que Sega tuvo su momento que estuvo arriba Exacto. Y no es solamente un momento, nosotros vamos a ver de que. Después de momento
3: también tuvo arriba. Sí. Después de ese momento también tuvo arriba.
0: Sí, porque la gente cree que en un se suele decir, en un punto eh, Sega se le fue encima a Nintendo. No, 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 no. Es eh, que era eh, una carrera. Tú me sacas un cuerpo y luego vuelvo yo y te rebaso. Y se mantuvo así toda la generación.
3: Hasta que.
1: Llegó Don Exacto. Ah, Exacto. hasta ahí llegó todo hasta que llegó Donkey Kong y, y en
3: menor y, y también pero salvando la distancia cuando el Super Nintendo eh, lanzó un bundle que incluía el juego de pelea Killer Instinct ese Super Nintendo fue el artículo más vendido durante esa Navidad
1: con su mm. Killer Cuts ahí activo con su CD Adiós. ahí Ay, santo yo, yo la sí, sí. Bueno, eh, <risa> otra de las... Ah, sí, no,
0: no
2: Y no, iba a decir solamente una pequeña observación Con respecto a eso Que aunque me encantó siempre La popularidad que alcanzó Killer Instinct Gracias también al Super Nintendo Lo único que yo lamento de eso Es que mucha gente no llegó a enterarse O a disfrutar de la maravillosa Versión de Arcade Porque sí. después que la de Super se concentraron en esa Y no salieron de ahí nunca
0: Pss, óyeme, no, esa versión. Sí,
1: exacto.
3: No, en realidad ese juego de la, de, que Ahí sí es verdad
1: que hay una. Hasta no, un... y que tenemos, y sí, y no, y que tenemos, déjeme darle un, un un pequeño dato. Disculpen por el, el sonido del motor. Que el, la versión inicial del super nintendo. Hay una hay un youtuber que se llama Game Culture. No sé si mm -hmm. ustedes lo, lo sigan o los nuestros oyentes lo siguen o pueden seguirlo. Muy En un canal sí, muy interesante. Que él enseña a los. Los primeros, eh, por así decirlo, el alfa del diseño de juego de la versión de Super Nintendo Y yo le hicieron un recorte tan grande al producto final Que cuando ustedes vean los videos de cómo ese juego se movía en el Super Nintendo Ustedes van a decir, ¿por qué Nintendo no permitió que el juego se parecía mucho a la versión de Arcade? Porque las animaciones eran, no eran igual, pero tenían, eran muy frameadas No es no como el producto final que tiene mucho corte de frames de frame. Era más frameada, eh, tenía más paleta de colores era parec muy parecida a Arcade No sé qué pasó ahí, pero bueno sí. En lo que tiene que ver con eso de Killer Instinct Tenemos un amigo que se llama Will Un saludo, si no escucha algo, eh, En algún momento de nuestra vida Mientras regresamos este esta época Que él no conoce la versión de Arcade de Killer Instinct Después le dijimos No, pero hay la, versión, la versión inicial del salió en Arcade ¿Cómo? ¿Eso salió en Arcade? Sí, claro <risa> Por eso mismo que dio Ronz.
0: Bueno, eh, otra de las medidas que tomó SEGA fue la de darle más libertad a la hora de hacer par y producir títulos y también el tema de los royalties sí, se hicieron más, sí. más flexibles. O sea, si sí. sí, no vamos a ser tan leoninos y...
1: Exacto. No, y y déjeme, Isidore, disculpe la interrupción. Ah, y quería hablar algo sobre eso ya para no seguir interrumpiendo que muchos de los no, juegos playa, que, exacto, muchos de los juegos que nosotros conocemos en Super Nintendo el Jim, etcétera 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 salieron primero en el Sega Genesis por eso que pasó por esa por ese pequeño inconveniente eh, eh, eso ese pequeño eh, modelo de negocio que hizo Sega le permitió a a, a a por casas que no tenían esa ese esa por así decirlo es, es, ese dinero en producción tan alto para que crearan juegos en su consola. Y muchos juegos que vemos en Super Que los disfrutamos en Super Y el Super es el mejor Salieron un, un año antes en Sega Genesis Pero no lo sabíamos en nuestro el país ¿Y
3: para Jim?
1: Claro, claro que si World Jim salió primero En el Sega Genesis antes de salir en Super Nintendo O sea, Airborne Jim 1 salió primero en el Sega Genesis Yo no sabía eso sí, en Sega Genesis. Yo, yo
0: realmente me estoy desayunando sí. ahora
1: sí. también Sí, World bueno, la... Jim
3: 1 Primero en Super Nintendo Y después la vi en Genesis y yo la también
1: sí, sí. La Airborne Jim 1 salió primero Fue ahí Búsquenlo si usted desea ahora mismo en realidad, como sí,
3: pasaron, ¿Qué no, pasó con... no, 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 diciendo
1: diciendo que la busque
2: está bien no, pero quería decir que, que yo también me di cuenta de eso una vez investigué un poco estaría bueno hacer un programa de eso, que hubo muchos juegos así que salieron en ambas consolas que la versión de Super pues quedó mejor pero fue precisamente por eso, porque salió después y los programadores pues terminaron de afinar ciertos detalles sí, pero hay algunos
3: casos, que... las cosas que nunca debieron pasar, por ejemplo no, también, también, por ejemplo Thunder Spirit en Super Nintendo. Ah, es sí, su sí. De Thunder sí, Eso no debió pasar nunca. La música es mala. El juego, el Play Control no es, responsive. El, es el. Los gráficos son inferiores. Increíblemente, sí, son inferiores. Oye, muy.
2: Never in the living. Bueno, bolsaron, no tenía músculo. De, de ahora,
3: habían casos en la batalla de Nintendo Sega que juegos estaban de una misma compañía o por compañías diferentes, que consiguieron la licencia eh, para tal o cual plataforma, competían por cuál era mejor. El caso que yo más recuerdo ahora mismo es el caso de Aladino.
1: Sí, claro, Aladdin, claro que sí.
3: era Capcom. Muy buen juego. Muy, sí, bueno. muy buen juego. Pero Virgin en Genesis hizo una cosa que tú decías, Dios cómo esta gente hicieron eso?
1: Sí, de, con Disney Interactive.
3: Juego, oye, ese juego en Genesis, le, eh, en casi todo lo que se pueda medir es mejor que la de Super Nintendo. Aladine.
0: No, cuando hagamos ese programa de Aladino
1: vamos a traer las dos versiones para Sí, Hace un Y sí, tenemos, que, tenemos que traer el capítulo, Ishidori, disculpe porque la, eso, eso era también algo que me gustaba la Guerra de los 16 Bytes, que la misma compañía te creaba un juego diferente para Super Nintendo y uno para Sega Genesis y el mismo juego. Y no
3: hacía pues, eso era Konami. La mayoría sí. de gente.
1: <risa> no, Konami,
0: Konami era unos tigres, ellos dijeron, espérate, tú no me bajas de a mí. Tigre, dije, tú sabía mí. Porque tú no
3: sabías que la consola era diferente. Y explotaba sí. allí aquello y explotaba aquí lo otro.
1: Exacto. Entonces <risa> tú veías a Animania en Genesis y veías ni en Super Nintendo y tú decías, pero es un juego diferente, pero uh, Tasmania también veía, <risa> etcétera, etcétera. Muy interesante, sí. porque ahora solamente te tiran el mismo juego multiconsola y ya, te ponen un extra en una, a quien pague más. Esa, un esta, un pero... skin
0: y, sí. y un DLC ahí, yo Sí. Bueno, eh, al más verdad habíamos hablado del marketing y también habíamos ya, eh, hace un momento habíamos hablado de, de cómo se explotó lo del Blast Processing. Que ellos lo que hicieron fue eso de, vamos a ver. Comparar especificaciones por especificación. ¿Qué tenemos nosotros que el Super Nintendo no tiene? Bueno, y bueno, era lo que sé sí, que tenía la, la, la capacidad de procesamiento más, eh, o sea, más potente eh, en comparación. Y de ahí en adelante todo era Blast Processing. Blast Processing y Blast Processing. Y bueno, otro de los puntos, pasando ya a, al otro frente era que Nintendo tenía en su favor eh, el ganarse las relaciones públicas tempranas por ser los que tendrían la primera conversión de Street Fighter 2 para consola, eh, que esta no llegaría a Genesis hasta un año después. Pero eh, Sega eh, forzó a Nintendo a cambiar esa política que habíamos mencionado anteriormente de si tú me tiras para mi consola, no lo puedes tirar para la otra. Eh, con lo que ya había comentado tanto Edric eh, Ronzo y el agente Cobra el caso fue que más compañeros empezaron eh, empezaron a ver bueno, mira fulano está tirando aquí y allí, pues yo voy a empezar y empezaron una tra tras otra y Nintendo no pudo detener ese, ese efecto cascada eh, quien empezó con esto sería eh, a Klein no sé si tienen algo que comentar al respecto chicos
3: cuando eso pasó, cuando eso comenzó a pasar, había algo que tú tenías muy bien marcado. Tú veías,
0: y eh. por ejemplo,
3: la, escasez, la escasez de juegos, por ejemplo, Konami en Sega Genesis hasta que aparece Rocket Knight y Contra Hardcore.
2: Sí, eh, la persona sí. que tú
3: mencionabas a su trato de Mattel, él también dio como estrategia establecer relaciones con, con, los, con los desarrolladores que el otro tenía, que nosotros no, porque ellos eran los que tenían los juegos, o sea, el Super Nintendo él, 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 no se vendía mucho porque era Super Nintendo. Y él hizo polémico para que ellos se acercaran. Y resultó, porque en realidad, Contra 3 es un juego muy popular de Super Nintendo. Oye, es uno de los clásicos de esa consola,
1: pero... La, la la línea. La,
3: pero, todo el que jugaba Contra 3, que le gustaban los videojuegos por la razón de ese videojuego, no era fan. Todo el que jugó Contra 3 se olvidó de Contra 3 cuando jugó Contra Arco es como juego increíblemente superior a Contra, a Contra 3 en todo número de stage la la, la, la la interactividad con los géneros la manera en la que tú desarrollas el juego personajes diferentes que no eran skin armas diferente para los personajes que ya de hecho no eran skin o sea, y la gráfica se ni, se ni se diga mucho las capacidades que tenía la consola que el otro no y se vio por ejemplo, también, no sé si ustedes lo conocen, que fue el primer juego de Konami en Genesis que es Rocket Knight
1: Adventure. Sí, claro, claro. Sí, sí. Claro que sí. Que, por eso cierto, fue, después, es primero salió real, ahí. Exacto. Primero salió ahí y luego con la Spartex que es la que conoce mucha gente en Super Nintendo. Que esa fue, eh, ese eh, mucha gente lo conoció. Fue de ahí que salió. Por eso te hablamos de eso. Primero Rocket Knight salió y luego a mí. dice, ah, pero vamos a tirarlo por Super Nintendo pero no le puso Rocket night le puso Sparkle Sí, pero
3: Konami, pero Konami no hacía un pace, me explico, Rockstar no es Rocket night es eh, sí, otro exacto. juego, con un personaje.
1: Exacto okay.
3: También está el caso de eh, la misma ¿Cómo se llama esta compañía? Que hace Blaster Master eh, o oh, cosa Sunsoft. Sí, Sunsoft. 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 Sí. Sunsoft fue una de las primeras compañías que se acercó para hacer juegos juego a Genesis pero Zunzov Cometió algo que para mucha gente en la historia de la gaming es como un sacrilegio. Sunsoft desarrolló Blaster Master 2. Ah, sí, claro que sí. Sega Genesis. Uh -huh. nunca para Genesis. Nunca una consola de Nintendo. Nunca. nunca. Así nunca. mismo Nunca. Yo no sé si había una cláusula de contrato que se lo prohibió, o pero yo nunca compré. Y de hecho el juego es muy bueno. Blaster Master 2 Genesis es muy bueno. Y, y esa fue una de las cosas que pasaron ahí en esa guerra que eso es un developer que y no lo hizo para atrás, o sea, hizo mm. Blaster Master 2 allá, y de, no lo no hizo para acá, pero no lo tú, tú quizás piensas que si lo juega Blaster Master 2 es bastante intenso del fast processing como dice Moisés pero claro. un, juego, un jalón es diferente en mm.
2: esa situación y bueno, Ahí hubo seguro algo detrás de bastidores que, que fue que ocasionó eso porque eso era un juego, si lo hubieran tirado ellos, ellos saben que iban a hacer muchísimo más dinero si lo tiraban en la dos consolas claro.
0: pero, Sí, usted sabe que hay mucho de ese honor japonés, de si tú me haces una cosa, pues, por honor ya eh, te retiro el trato. O sea, yo puedo dejar de perder dinero, pero mi orgullo se mantiene intacto.
3: Y lo raro es que el único caso, porque después de todo estaba en Sunso, por ejemplo. Sunso tenía también Aero de Acrobat. ¿verdad? Sí,
0: Acrobat,
1: uno y dos.
3: ¿verdad? Y las dos están en las dos consolas. Ah, claro alguna, que sí. Eh, ¿cómo que se llama? Eh, hay otra que entonces creo que es el caso, es al revés, Firepower 2000.
1: Sí, Power, Power 2000, que nada más salió en Super Nintendo. No,
3: exactamente, nada más estaba en Super Nintendo. Y esa entonces, la gente que jugaba que jugaba ayer decía, pero tírenme las la que aquí.
0: Arco, bueno. Se cortó un
1: poco, pero bueno. Se cortó un poco, Edric, sí. Se ¿Qué cortó fue el último? lo
3: que escucharon bien?
1: Que el juego era... Firepower eh, Power 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 Power. Power. Power 2000, un juego bastante bueno, por cierto, ¿eh?
3: Sí, muy bueno, que se supone que para la configuración técnica de Genesis debía haber sido mejor si hacía una versión para Genesis Sí, pero claro. Pero solamente le hicieron para Super NES pero ese mm. jueguito bueno Ah, bueno.
0: Y continuando otro punto, ¿verdad? de oh, sí, de alta tensión en esta guerra fue cuando Nintendo se terminó asegurando la exclusividad de Final Fight para consola, que Sega dijo Ah, bueno, es así. Y respondió con Street of Rage, que bueno Sabemos que tiene más niveles, la IA de los enemigos es más es mejor
3: juego, es mejor sí. juego. Está.
0: Y el soundtrack, o sea, no es que se ya nada más por el nada más por el el delicia. El, delicia. el intro delicia. de, oye. Tasty,
1: tasty. Yo choco, Dios mío. Inclusive Caramba. en el en el eh, eh, Edric no, no, sé si tú, no sé si tú te recuerdas del programa que tenía nuestro querido amigo Jerry Batista de... El
3: que grababa los gameplays de ese programa.
1: No me digas que eras tú que grababas el gameplay de... ¿Tú sabes grabó, que... En el... ¿Eh? Sigue, sigue, sigue. Mi hermano
3: grabó Contra tres. Mi hermano y un amigo mío, eh, eh, lo veo a veces también se llama Gabriel, grabaron en ese entonces... En este país nosotros eh, hicimos cosas que se hicieron después en Estados Unidos sobre el Gaming. Como que un programa de televisión donde hubiera un gameplay completo de un juego, eso se hizo aquí primero. En Contra 3 se grabó jugando de dos el juego entero sin perder vida. Y eso se en Televisión Nacional. Y está ahí, él lo tiene.
1: Sí, exacto. Y digo que el intro del, del, del programa, y discúlpame por interrumpirte, tiene un... De un Rey. Sí, de Strior Tiene... <risa> y no ¿Y por, <risa> por, por los charlatán que se ve el programa en ese tiempo. <risa> antes, sí. lógicamente, era, antes era super cool. Era, wow, nice graphic, pero ahora tú lo ves eh, tú lo que tú lo que te a ti lo que te da risa por cómo se producía. Era.
2: <risa>
1: sí. <risa> pero, pero sí, sí. Pionero, ustedes eran, fueron pioneros, realmente.
3: Oye, ese hubieron creo que fueron cinco programas. Hay okay. que... Se grabaron wow. todos sin perder vida. Contra 3. Eh, Thunder Force 3. Eh, Axel Ay. ¿Cuál fue otro Se grabaron 5 Y en ninguno, porque nosotros lo que decíamos era que aquí estaban los, los mejores videojugadores del país. Y como nosotros no sabíamos si había gente en no hay mal,
4: asegurarnos.
3: No. Ah, Street Fighter 2. Street Fighter 2 entera sin perder round. En ese entonces también que era aquí, que la jugaron con Gaile. Nosotros teníamos que asegurarnos que lo que estaba saliendo el aire era impresionante, porque no quién estaba por ahí.
2: De Exacto. Uno no sabe quién está mirando. Exacto.
1: Hay unos barbudos por ahí que decían seguro, mmm, mire estos, mire estos bonos wey, jugando. <risa> 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 y nosotros activos. <risa> Los reales elder.
0: <risa> bueno, eh, vamos entonces a continuar con. Sí, sí, con el pero, paso. Pero vamos a eh, bueno, para 1992 el arcade de Mortal Kombat es un hit sorpresivo eh, pero esto puso en jaque a Nintendo porque como sabemos tiene una política muy de family friendly y Mortal Kombat ¿tú sabes que eso de tú arrancarle la cabeza a una gente con toda espina dorsal eso es se, se ve un <risa> para la misma compañía que te vende que te vende Mario World eh, estaba un poquito complicado. Entonces, per familiar,
1: per familiar ¡Ay, sí, sí qué lindo!
0: <risa> eh, entonces, Genesis aprovechó esto. de Mira, aquí te lo vendemos con la sangre y todo. ¿Qué dio esto como resultado? Que la versión de Mortal Kombat para Genesis se vendió en un ratio de 3 a 1. En comparación a la de Nintendo Y eso hizo que esa consola se vendiera más Para ese, para ese año 1992 el, También, esto lo vamos a hablar ya en otro en otra charla libre el, el, Lo que provocó tanto Mortal Kombat como el, el ¿Cómo se llama este juego? El Night Trap
1: Sí, el Night Trap
0: Sí, que eso fue Llegó un punto que el congreso dijo No, no, espérense mis hijos, ustedes están Intensitos, así que vamos a ver night O, night o night ustedes trap se regulan se O ese ustedes ese se regulan juego, o lo regulamos nosotros
3: Ese juego era Demasiado gráfico Demasiado gráfico o sea Yo jugué Night Trap y yo acabé Night Trap Y ya yo era un adolescente O sea, que 13, 14 años quizás Pero de verdad ese juego era Bastante ¿Cómo te digo? ¿Qué para usar eh, Así gráfico. O sea, había situaciones en las que en un video, porque era de Sega CD, a una persona sí, la pintaba claro. un pedacito y lo molían. Y lo así, lo mandaban por una licuadora. Y
0: Demasiado. se veía eso. Ahora uno lo ve un poco naif, pero en los 90 sí. yo me
1: imagino. <risa> la ¡Pero mira, muchacho, el
0: carajo! ¿Qué tú estás <risa> jugando? Entonces, tú no
3: te imaginas. Lo...
1: <risa> sí, porque ahora digan, ahora... Dígan, ahora eh tú ves más eh, gore en muchísimos juegos, claro. muchísimos tienen sus más gore que, pero en ese tiempo los 90, pasadito de todo oye
3: es tanto así eso fue tan tan cómo te digo tan tan tan, tan tuvo tanta influencia por ejemplo Street Fighter 2 hay common grabs que Sanguis tenía que en el Street Fighter 2 Turbo San Gif no lo tenía por la situación del gore mm. había un extraño de Sanguis que está en Barrio, que nosotros decíamos el agricultor
1: que te sembraba, sembraba sí. Se... sí.
3: Una cosa súper violenta. Entonces, es malo, venga, el, venga, el, el, agric el agricultor.
1: Venga, no, el sí, agricultor. Pero
0: la gente del barroco no puede hablar del agricultor.
1: Sí. Los niños estaban haciendo la agricultura en su casa y muchos cuellos fueron rotos por esa historia.
3: Oye, que en realidad... Continúa, continúa. Así. En el trifle de turbo, eso, hay algunos comandantes que no están por eso, porque eran muy fuertes. Pero todo cambió después, más para adelante. Dile, Moisés, ¿qué pasó ahí?
0: No, no. Eso de la regulación y la, conforme, la conformación de ese sistema de rating para videojuegos, lo vamos a tocar en otro capítulo, porque hay, hay mucho material ahí. El caso hay fue una película que... Hay tras... que
3: comienza con eso.
0: No, y hay...
3: Hay una película que comienza con un senador hablando... De sí ya se hizo estrato consigue con impidiendo la regulación y después le hace... para que tú veas si eso era un tema un trending topic mm. yo voy a ver si me acuerdo con esa película para, para que subamos un video una de esa parte del video a, a uno de los videos que estamos haciendo en el podcast que lo subimos a las redes porque es interesante o sea para que tú veas qué, qué trending era eso que estaba al inicio de una película eso esa, es... hablando de sega y nintendo y la regulación
0: Si, sí, hay un documental bueno podemos decirlo así documental del canal gaming historian el pana hace una recolección de todo de cómo fue todo ese evento que es una delicia eso nosotros un día lo, lo trataremos por aquí pero como digo ya eso sería irse muy 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 por la tangente eh, y además que también hay que marcar el tucho porque deben dejar temas para eventuales programas entonces eh, vamos ¿verdad? ya con tocando el último punto eh, Nintendo y Sega siguieron esta guerra en un punto basándose en el manejo de imagen. Y al punto de decir, sí, nosotros eh, vendemos más y las otras menos, y cosas por el estilo. Eh, en algunos casos se llegó a decir, se llegó a mentir francamente. Por una parte Nintendo alegaba haber vendido más consolas en 1991 de las que realmente había vendido en, en ese año. Y había tenido una proyección de que se venderían 6 millones para 1992, pero al final solamente se vendieron 4. SEGA por un lado insistía eh, que en 1994 ellos tenían el 55% del mercado. En fin, que era un... vamos a decir como una, una batalla de, re, de reggaetonero. De tú me tiras, de yo tengo todo y tú no tienes nada y cosas por el estilo. Pero era más que nada tratando de de ganarse la, la imagen en el público, de mira, esta, la, esta, la compañía de nosotros tiene más mercado y entonces tú deberías de consumir nuestros productos, cosas por el estilo. caso Pero es llegan, sí caso es que al final de la generación, bueno, no al final de la generación, ahorita prácticamente, eh, como para 2014 se vinieron a tener los datos oficiales de, de cuáles fueron las ventas totales para cada una de las consolas, eh, se dice, o mejor dicho, se establece que Nintendo Super NES, el Super NES vendió 49 millones de unidades frente a 40 millones de Mega Drive y Sega Genesis a nivel mundial. Eh, lo que ya habíamos mencionado, lo que le dio la ventaja final a Nintendo fue ese Donkey Kong Country, que ya ahí fue como el tiro de gracia. Hay otros aspectos que ya lo estaremos tocando lo podemos discutir brevemente aquí pero ya cuando hagamos la historia de sega propiamente eh, eh, lo tocaríamos que fue toda esa esa vaina de estar usando add-ons y ahora te tiro un, eh, un 32x y luego te tiro una vaina que tú no sabes si es una consola nueva o si sea es un intermedio y al poco tiempo ya tú le dejabas de dar soporte Eso terminó fracturando la confianza de, de SEGA con el público Y le terminó pasando factura con, con el SEGA Saturn Pero eso sería bueno debatirlo después Mientras tanto de esto último ¿Qué, qué pueden decir? De todo esto de Donkey Kong Las ventas Y, y bueno, de la guerra en perspectiva
3: importante que pasó al
0: dale, final
1: Dele, dele, dele
3: y esa parte importante es algo que SEGA tuvo liderando indiscutiblemente todo el tiempo, pero ya los últimos tres años aproximadamente, o sea, cuando me refiero a tres años, eh, a tres años antes del lanzamiento del Nintendo 64, o sea, desde el 90 y, finales del 93 hasta el 97. Un renglón en el que Nintendo prácticamente no hacía nada, eh, o no tenía ni nada que ofertar bien, comenzó a verse mucha calidad, que era el, el, el renglón de los deportes. Hay un sí. juego... De pelota en Sega Genesis, que es una obra de arte que se llama Sports Talk Baseball. Ese ah, sí, vendió sí. los millones de Jean Flea. O sea, eso... O sea, cuando digo vendió los millones de Flea, no me refiero a vender Que la gente que le gustaba los deporte usaba Sega por ese juego. Era algo que el Super Nintendo no tenía. Pero más adelante en Super Nintendo salió un juego que se llamaba Ken Griffin Baseball. I mean, la... Ay, la, la Ken
1: Griffin. La, la, la Ken Griffin, la primera, porque sí, la segunda la... fue un poquito más más, eh, pero la primera pero la segunda me gustaba juego, mucho que, que era la que en gris es buena
3: oye, ese juego no tenía las voces de Sports Athlete pero la jugabilidad de ese juego, puso a mucha gente a mirar Super Nintendo con también pasó con Electronic Arts y los juegos de basketball Blazers versus Bull vs. Blazers mm -hmm, creo que sí. el Super Nintendo oye eh, ese es el, el primer juego de deporte de basquetball de Super Nintendo que, que los que en Genesis. Porque también estaba en Genesis. Sí, claro. Desarrollador, pero las capacidades técnicas, especialmente la paleta de colores y, y el chiste sonido de Super Nintendo hacían que ese juego una experiencia muy superior en Super Nintendo que en Genesis. O sea, que al final, aparte de Donkey Kong, también ese renglón donde Sega tenía muchos muchos Fue perdiendo. Es era, era bastante pop porque lo que jugaban los deportes eran los casuales de antes
1: sí, sí, realmente ahora el, el no podemos negar que el Genesis fue el rey de deporte también, porque sí,
3: no, eso no se le quita, no se le quita. No claro que sí, pero al final al final abrieron algunos títulos de, de la, del Super NES que fueron bastante, bastante memorables,
1: claro que sí por supuesto, sí, sí. principalmente la Ken Griffin <risa> la un y
3: y también el tigreaje que comenzó a usar Nintendo Digo, Nintendo no Algunos desarrolladores que era los cariñidos A los cartuchos, ustedes recuerdan Star Fox Star Fox era un juego imposible O sea bla, bla. Y, y digo imposible que técnicamente Se suponía que esa con... Y lo hicieron porque el juego El cartucho era una mini consola O sea, tenía un chip que procesaba parte La información que tenía el cartucho y, la, y como operaba con la consola Eso se hizo en más juegos Por el, que, el el más popular de eso Star Fox
2: eso fue lo que terminó de consagrar al Super Nintendo y hizo que muchísimos juegos fueran posibles y que de otra manera no hubieran llegado nunca es así, es así,
3: porque compensaban la falta de velocidad con eso
2: aunque eso no salvó a la trifa del Alfa 2 ¿eh? no,
1: no, no salvó a la es pobre Alfa 2 es
3: que no, no, eh.
0: Ronald
1: eh, eso fue un Force eso nunca. sí, sí exacto igual, ¿eh? y, y igual que la Ultimate sí. <risa> no
0: los reales low time caballero el loading time de certify de Certified Alpha 2
1: bueno. sí. sí pero fue un por un por no un por de sentido sí, o sea todo. es
0: encomiable pero realmente no deja de ser un force un
1: force si hubiera salido para sea genesis hubiera sido más rápido el juego por el por asunto de procesamiento si que eso está ha demostrado sí no tenía la no nueva tener esa paleta de colores eso sí sí si va a ver feo
3: cuántos colores tenía la paleta de, de genesis
1: Oh, 64, 64
3: Y el Super Nintendo El 100, máximo que aguantan eh, eh, los
1: Exacto, 260 exacto.
3: Exacto. Oye, oye a, a, Había diferencia
1: Del cielo o sea, a la tierra
3: Cuando tú veías un juego donde había un bot Por ejemplo en Sega Genesis Y vamos al mismo ejemplo Y de hecho que se lo después, la Castlevania Cuando tú veías un bot, un árbol en Castlevania Y tú un árbol sí. en Castlevania 4 Que Castlevania 4 es más eh, Mucho antes de la Bloodlines la paleta, claro. de, era la paleta
0: de color era abismal. Eh, Ronso, si ¿sí tiene algo que apuntar.
2: No, no, precisamente eso mismo. Que como tú mencionas, la paleta de color era diferente. Sin embargo, entonces en el otro apartado gráfico, gracias a la capacidad que tenía la consola del genes, fue impresionada muchísimas veces. A ti se te olvidaba ese asunto de la diferencia de color en algunos juegos, pero ya, a medida que la vida de las consolas pues continuó y fueron pasando los años, pues se fue acentuando más eh, por el crecimiento de la cantidad de programadores que se embarcaron en el Super Nintendo, obviamente porque se empezó a vender más con el tiempo y, y le fueron sacando provecho a esas cosas. Y claro, se notó en estos juegos que empezaron a salir multiplataformas.
3: Sí, pero también hay una cuenta joyita que son, claro, exclusiva en el caso de Sega Genesis que tú las ves y tú dices, ¿cómo carajo esta gente lograron que eso se vea así? Por mencionar dos. Eh, Gunstar Heroes claro. y, Alicia, y Alicia Dragon Dios Alicia ¿sí? Dragon, sí, Dragon, sí
1: tú ves sí. Tuve
3: esto y dices, ¿Y, Ñ, pero esto, y de verdad son 64 nada más, porque tú no conocías <risa> la limitación claro. pero los programadores desarrollaron el juego sacándole provecho a los que se veían bien y usando los otros quien no lo conozca, ese le invito a que lo pruebe, Alicia Dragon un plataforma de acción
1: sí. muy Sí, de verdad que sí. Alicia, yo voy a poner un ejemplo de la, de la Batman, de la Batman y Robin de Sega Genesis, que es, por así decirlo, el, como le decimos a Catalvania, a Super a 4, el demo técnico de lo que un Sega Genesis puede hacer en cuestión de, de procesamiento, porque la Batman y Robin de, de Sega Genesis tiene efecto de rotación y escala mejorado, que en Super Nintendo no se llega a utilizar Claro Está y todos sabemos que sí. El Genesis realmente puede hacer, puede portear en modo 7. Pero no lo puede lograr tan, de una manera tan magnífica como el Super Nintendo. Pero la, el, lo que descompensaba al Genesis que era la, la el el lo que descompensaba al Génesis con el modo 7 lo lograba con la con la técnica de rotación y escala. Que si sí, el Super Nintendo no la podía manejar igual. Entonces, como ustedes ven la, la aventura de Batman y Robin, que pues, tenemos que sacarle su plato aparte la de Super Nintendo, que es tremendo juego. <ríe> sí, no, hay, no, no cabe duda que Konami, la antigua Konami, no la mediocre Konami actual, ¿no? Pues vamos a dejar ese temita por ahí.
0: Un <ríe> minuto de silencio.
3: Que importante, la guerra con respecto al control. Cuando el Super Nintendo salió, el Super Nintendo tenía un control de seis botones.
2: Sí. ¿Sí? Ahí sí.
3: El Sega Genesis cambió a seis botones por dos cosas: la Street Fighter que lo necesitaba y sí. por un juego que se llama Ranger X. Ah, Ranger jugado X, jugado, sí, muy bueno. que, no que lo para que no se vaya a este mundo sin jugar ese. Sí. Tengo que
1: jugar ese tengo que jugar Ranger, Ranger, Axie, Ranger bueno. X, sí, muy bueno. sí.
3: Que es de un mecha que se transforma en varias cosas y tú eres el uh -huh. que no tienes que dedicar la diferentes de habilidades del meca para tú progresar en el juego. Ese fue, que yo recuerde, el primer juego de, ne de, de Genesis que usó seis mm -hmm. botones de acción. Y muy memorable. Sin embargo, Super Nintendo tuvo seis botones Ahora, cuando tú lo repasas, ustedes mismos, que por ejemplo, no es lo mismo. Yo, cognitivamente, no es lo mismo yo que jugué Super Nintendo cuando yo era un adolescente. Pero... Para un niño enfrentar un juego donde un niño... botón, eso era un reto. Hay muchos juegos que la gente considera difíciles de Super Nintendo porque se encontraron con esos juegos muy jóvenes.
1: Sí, exacto. Y a los exacto.
3: Entonces, la capacidad motora tuya de tú aprender era más la dificultad de eso que la dificultad del juego en de sí pero en Genesis eso no pasaba porque nada más eran tres.
1: sí nada más eran tres. por ejemplo tú pones un caso de la Super Metroid 3 que se utilizan todos los botones excelente juego por cierto lo haremos alguna vez de él porque es obligatorio hacer un episodio Super
3: Metroid 3 no, Super Metroid ¿Tú
1: Super Metroid. Metroid 3 yo voy a hacer spoiler este año va.
0: Eh, no sé eh, cuándo pero este año va eh, eh, no sé eh. si
3: para el contenido que hay, va a haber eventualmente que subir...
0: Un... No, 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 o sea, porque hay una hay una serie de, de cosas que vamos a decir que están tentativas, pero ese Metro yo estoy buscando no. donde ubicarlo mejor.
1: Es obligatorio hablar de Metro de 13, no, no, no hay forma de no yo hablar de, de,
3: de él. No lo voy a contar ahora, lo voy a dejar para el día que hablemos de él, pero yo recuerdo muy vividamente cómo ese metro llegó. y el lo estábamos esperando, como que llegó en el aeropuerto.
0: ¿Qué
1: sea. iba a decir usted? Eh, no, no, voy a, a esperar la palabra final Porque me voy a y Me voy a desplayar un poquito Una costumbre que es, continuo, no
2: eh,
0: eh, 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 Si eh, alguien
1: quiere comentar
0: algo Antes de leer algunos comentarios De, de los oyentes Ah bueno, para, para cerrar ahí
2: eh, Yo podría decir que en, el, en ese tiempo, obviamente Ahora con la tecnología la información que tenemos Uno se entera de todo lo que está pasando De aquel lado, de ese lado y todo pero antes, pues, unos pocos eran los agraciados en estar pues comunicados con personas que estuvieran fuera del país o leyendo informaciones en revistas o lo que sea, y era que se enteraban realmente de la situación que había. Y por eso uno pecaba en, en su tiempo de, de niño de, de la, y de la industria, que también estaba infantil en ese tiempo, de a veces pues tomar preferencia por una consola u otra según el momento. Hay veces que un solo juego eh, te hacía cambiar la actitud la perspectiva, no, pero espérate, ahora te se superó este año, y cada año tú te encontrabas una consola, una mejor, otra y desarrollaba tu preferencia, pero gracias a Dios las cosas han cambiado y ahora ahora ya tenemos un contexto más más amplio, gracias a la comunicación
0: Sí, realmente eh, bueno, eso lo voy a dejar ya para la, las palabras finales eh, para darle voz a nuestros seguidores, habíamos dejado la publicación en en nuestra página de Facebook, ¿verdad? Modo 7 Podcast, nos pueden ubicar y seguirnos, que ahí ponemos, vamos actualizando cuáles son los temas que se van a tocar, también estamos en nuestro grupo si desean agregarse y compartir y debatir cosas ya eh, de manera eh, fuera de, del programa y quizás un poquito más variada de lo que pudiéramos tocar por aquí por, por asunto de tiempo. Eso empezamos con Juan Carlos Núñez que nos comenta, yo nunca sentí que hubiera una guerra entre los videojuegos de ambas consolas tal vez entre las empresas desarrolladoras sí, a mí siempre me, gusta, me gustaron ambas, cada una tenía lo suyo, buenos y memorables juegos, no quería soltar el control esa debería ser la actitud de yo le doy para la, todo la,
3: esa actitud era algo raro en esa época
0: Muy no
2: eso era
3: muy raro porque la gente, el sentido de pertenencia está en todo, cuando sí. la regalaban una consola ya esa era la tuya y si digo hay historias de gente que pidieron un Super Nintendo y le trajeron un Genesis que eso fue caótico <risa> ¡Ay! ¡Madre <risa> Dios! Perdón, <¿verdad? risa> se se ¡Ay! de pesadillas! Dios mío! En realidad, Dios. realidad sí había sí había una competencia y no solamente en por el mercado también, mira yo tengo este y tú no
1: mm.
3: yo tengo aquí y tú no pero sí pero es bueno que esa sea la actitud la que él recibe en su comentario
0: Bueno Nate Algrin no deja Nintendo fue casi responsable de la misma crisis que Atari muchos juegos sin control y la única forma de saber si eran buenos o malos era comprándolos. Ahora bien, comparamos los juegos que eran homólogos en ambas consolas. Ninja Gaiden, punto para Nintendo. Eh, contra Alien Wars versus Contra Hardcore, punto para Sega. Todos los 'em up de Nintendo. Versus Streets of Rage 2, Sega se lleva la rana al agua. En los juegos Fighter Nintendo plataformas, tenemos entregas como Kid Camaleon de Sega, que son indiscutibles, pero ya ¿Eh? el mal sabor que clásico? nos dejó Ninja Gaiden de Sega. Ah, no, eh, así no. En la Sega, o sea, pero de ya el, de eh, del mal sabor que nos dejó Ninja Gaiden en la Sega, le estiramos la saga Shinobi. Es <ríe> chinobi.
3: que eso fue una estrategia. Oye, yo veo eso. Ah. Yo siempre he visto eso, personalmente yo, como versión para yo subir a Musashi mira, coge la licencia de ese ninja y a un juego malo, ya y después que, que eso Sega, haga, Shinobi 3 porque ellos no agarraron el Shinobi 3 y le pusieron Ninja Gaiden porque Ninja Gaiden no es de ellos o sea, Shinobi 3 los que no hayan jugado que lo jueguen es hasta los Excelente. otros días cuando te digo otro día, eh, refiriéndome que ya no está por ejemplo Ninja Gaiden Black el mejor juego de ninja que hay por mucho es a Shinobi 3 Ninja Gaiden la gente la jugó más en 8 b y, y es memorable porque la gente la tiene en su memoria. Pero, juego, o sea, libra por libra. Los elementos de Shinobi 3 para un juego de Ninja eso era una cosa. Mira, eh, apoteósica como dice una persona que yo quiero mucho. Pero, pero eh, ese juego, pero eso, ese juego de, de Sega de Ninja para mí, para mí porque Ninja Gaiden, eh, Sega sabía hacer Para mí eso fue. Eh, compra hoy Yo no le doy razón de ser más que esa a eso, porque de verdad
0: esa niña es mala eh, Ron, no, se va a apuntar algo.
2: A mí me pasó, sí, va a decir eso, que a mí me pasó esa misma opinión tuve cuando jugué la, la, la Shinobi 3, porque yo había jugado obviamente muchos juegos de ninja, había jugado mi ninja gay, en todas esas cosas muy bien. Pero cuando yo jugué ese juego, ese juego tenía algo aparte de las gráficas y los todas esas cosas en cuanto al control y la manera de tú manejar el, el personaje o se
3: respondía que increíblemente
2: sí los movimientos yo yo, decía, yo me acuerdo que esa frase salió de mi boca yo dije oye pero este es el primer juego que yo de verdad me siento que estoy manejando un ninja de verdad
0: bueno. increíble, increíble juguense Kiro sí. eh, vamos así, queda oh, uno cuantos comentarios oh. eh, oh, se aguantó, ¿se aguantó? Eh, bueno que el comentario de alguien un poquito extenso los Rolling Thunder de SEGA's y los Elevator Action En aventuras RPG Nintendo por mucho oh. eh, Por ejemplo Demon Crest la Zelda, las FF, la Cyclops Los X-Men La Sega, oh. aunque Mutant Apocal Apocalypse Se cataloga como buena No sé, no me convence eh, no, le, no le quito los, me los méritos a Nintendo Pero Sega fue la mejor con sus 16 bits reales y bueno, eco de Dolphin por ahí. En fin, que después de ahí se dio un... Tú me dices, yo te digo que el que quiera tirar se lo puede ver en, en los comentarios. Richard Lorenzo <ríe> Domingo, los dos fueron muy buenos. Yo tuve las dos consolas y no tengo queja. Habían juegos buenos en las dos consolas. A Mauri Parra, a Breu, ese no lo conoce nadie. Eh, la época del gaming, cuando la discusión era de tú a tú en el recreo. ¿Quién es? Yo duré muy bien. <ríe> Mucho tiempo defendiendo a Sonic Antes de que saliera el Playstation 1 La época en que hasta el marketing Y la publicidad era más directo Y no había que adaptar Para las sensibilidades de la minoría Respecto a la guerra en sí Como no soy fan de los deportes Pero sí de los JRPG Me quedo con el NES Tengo gra gratos recuerdos con el Genesis Pero los RPG son todo Alfredo Sosa ese que dice que Nintendo fue responsable de la crisis, ni sabe. Nintendo la salvó con su Famicom y su Super Mario Bros. En mi caso me gustan ambas, pero prefiero más a Nintendo. Miguel Meléndez, Nintendo por, la eh, por lo clásico, La Milla. Edgar Calderón Mejía, yo viví esa guerrita. Pero el ataque comercial sin freno de Sega lo vi después en VHS. Pero volviendo a la época, Nintendo por mucho. De Sega sacaría algunos muy buenos títulos, Castlevania Bloodline, Shinobi, Sonic, Streets of Rage, contra Hard Corps, pero mi mundo videojueguir se quedó en la gran N. Ese modo 7 y con contar con compañías como Capcom, Konami, cuando era Konami y Square Squaresoft, por mencionar unas cuantas, fue mi época dorada. Robert DC en esa época, 93, 95, tenía Sega. Igual cambiaba las consolas con un amigo que tenía el NES. Nunca fui de dividir, me gustaba más mi Sega por variedad y precio. <ríe> piratería y oh, yo viví oh. siendo un neutral asqueroso disfrutando de las dos consolas Leonel Grains super tiene lo suyo, pero Sega no hay no hay con qué los juegos van más fluidos, sonido más nítido y no enlatado, lástima que se fundieron bueno, del sonido de Sega yo te puedo decir de la gente de Sega adictos Costa Rica nos dejaron también unos cuantos comentarios le subieron a, lo, a la gente que sea muy Mega Driver, les recomiendo que, que entre a este grupito. Luis Broine, solo diré esto. Genesis 2, What Nintendo. Does. Javier oh. Quiroz, Sega, porque aunque Nintendo al final haya vendido más, no significa del todo que era mejor. Sega supo hacerle frente al Nintendo con una consola que había salido un par de años antes que la NES, por lo que tenía un poco de, ventaja, de desventaja tecnológica. Algo así como haber puesto a competir las Dreamcast contra la PC2 y aún así llamar la atención de la gente y lograr buenas ventas. Además la Genesis no tenía tantas restricciones de censura como la NES y supo serle frente a Nintendo casi que por sus propios méritos. Con sus propios juegos, casi sin ningún apoyo de City Party. Bueno, aunque hemos visto que si no fuera por muchos juegos de deporte, licenciatario lo hubiese tenido complicado. Alex Bermúdez, yo siempre seré de Nintendo, me gustan sus juegos, pero no niego que Sega me encanta. Milton Blanco, tengo ambas actualmente, jugué ambas en su época, ¿cuál es mejor? No sé. ¿Cuál prefiero? Genesis, simplemente con todo me gustó mucho más. Los cegueros somos menos, pero somos calidad. ¡Oh! ¿Cómo así?
2: Francis
0: <risa> Francisco Montero Arias, yo pude jugar bastante en ambas por amigos que tenías en, en los clubes de alquiler, pero me gusto particular por los JRPG, me hicieron que me inclinaran por la Super NES en ese momento, y la terminé comprando. Ahora, con más facilidad de jugar los juegos, que no, no llegaron acá, estoy disfrutando un montón de shooters de Mega Drive de que se quedaron en Japón. Retro House. Sega Ay. y Nintendo fueron muy distintos. Por fortuna cada sistema es, es tan diferente que hace valer cada segundo invertido. Cada sistema tiene exclusivas impresionantes y sumemos que Sega CD también aporta su buen puño de juego. Eh, Sega City. Eh, bueno. Desde Nintendo Adictos. Manuel Córdoba. Las dos fueron muy buenas, pero me quedo con Nintendo. ¿Qué dice? No, Las dos ver, son nada. muy buenas. <ríe> pero si tengo que elegir, bueno, me que quedo juego. con NES. Y por último, la gente de Instagram. Eh, la gente de Se Está Jugando. ¿verdad? Eh, ese podcast se lo recomiendo mucho. A la gente que quiera eh, estar en... En actualidad, solamente nos ponen Team NES. O sea, que ya ahí lo dijeron todo. J rosario 07 Para mí esa guerra, un acto de sacrificio para la NES. Para mí Nintendo tenía grandes talentos en eso de la programación de videojuegos, ingenieros con visión. Y ahí fue la clave del éxito. Mad Bash. Y así empezó la división de la comunidad gamer. Hoy en día ya es mera excusa para comprar una u otra consola pues son casi lo mismo, en los 90 la guerra de consolas sí tenía sentido Forever K54 nos dice SNES every day of the week y bueno oh. estos han sido todos los comentarios se, se agradece la participación Muy han bien. sido unos cuantos pero he querido darle voz a todo el mundo para que se vean las diferentes aristas y el los diferentes ángulos eh, bueno, tras esto señores vamos a hacer un último corte y venimos con las despedidas así que no le den a pausa, dejen el sonido reproduciéndose que ya venimos con el último bloque. ya volvemos Y bien señores, llegamos a la parte final de nuestro podcast. Eh, agradecemos que bueno, hayan aguantado con nosotros toda esta perorata, pero es bueno recordar este, este episodio. No para reanimar, vamos a decirlo así, rencillas ni... Las sí, sino para ver la cosa en su contexto, porque a final de cuentas mmm, fue... Digo, entre comillas, una guerra, pero quienes terminamos ganando fuimos los jugadores. Así que no hay razón para... Eh, no, yo soy más de esto tú más de aquello. No, no. O sea, juego. Olvídate de consola. El juego es lo que te va a dar la, la experiencia. Y chicos, eh, si tienen algunas palabras finales
1: para, para el público. Oh, vamos a dejar que nuestros nuevos integrantes pues se desplayen. <risa>
2: Eh, bueno, voy a comenzar yo, sí que soy el que menos hablo. Eh, nada, primero que todo agradecer eh, la invitación a participar en este podcast, definitivamente. Aquí aprendemos entre todos, aprendemos con el público y recordamos esa, esa época maravillosa de los, los juegos retro. Eh, queda para una próxima ocasión, porque escuché un comentario despectivo del Sega CD y ahí había unas cuantas joyitas que después vamos a discutir. Esta guerra de consolas, aunque supuestamente estamos hablando del pasado la siento todavía medio viva con esos comentarios venenosos, así que después vamos a hablar del Sega CD, continuamos siga el que
3: sí se llenó ese, ese podcast del Sega CD va a ser corto, <risa> mira ok, eh, muchas gracias por habernos puesto la, eh, la oportunidad de colaborar con ustedes para esto y espero que tanto los que nos escuchan como ustedes las hayamos pasado bien, porque yo la pasé genial, yo siento que debo de pagar
0: no, está bien, te voy a mandar a la cuenta <risa> popular ahora deja. Mándalo, eh. La estoy mandando ahora por, inter, por línea interna
4: okay.
3: No va a llegar a nada, pero mándala <risa>
1: <Yeah. risa> eh, Agente Cobra Bueno, antes de yo dar la, la despedida Tengo que aclarar algo Y es rapidito que lo voy a hacer Por eso dije que me iba a desplayar al final Pero no, no, no voy a desplayar mucho Bien, <risa> Tenemos que entender que, la, que la, el, los, en los 90 eran tiempos diferentes a los actuales. Como decíamos anteriormente, hay muchos factores con los cuales las guerras de los 16 bay eran más interesantes que las de ahora. Actualmente los componentes electrónicos de las diferentes consolas son muy parecidos. Las especificaciones técnicas van de la mano y por eso ya las compañías muchas veces no se enfrascan tanto en optimizar un juego para X consola, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos visto casos donde... Los, el mismo juego para Xbox One o Xbox One X, para PlayStation 4 o PlayStation 4 Pro, siguen la, eh, son prácticamente similares, a excepción de uno que otro extra que le incluya. Pero prácticamente eh, tienen la misma calidad de gráfico en cierto punto. Eh, es un tema de discusión y todo lo demás concerniente que en la época de los 16 bytes, y de los ocho también, pues, era prácticamente no inexistente, pero sí daba a, lo, a lugar eh, componentes que se que diferían. Y hay muchos casos con los cuales ustedes pueden ver que, como hablamos anteriormente de juegos, que en el Super Nintendo eran de una manera y en el Genesis eran otra. Y eran la misma y eran el mismo juego prácticamente. Como decía antes Cedric con el asunto de Aladino, el mismo en en las mismas sagas de, de Konami, que mu, la, muchos de los juegos de ellos eran también eran muy diferentes igual con muchos juegos de Capcom y yo pienso que en ese tiempo pues, era más interesante por el asunto de la variedad porque, un, una, un ejemplo, hay un juego que se llama Black Porn de Super Nintendo ¿Black qué? Black Thorn ah, yo Nintendo.
0: entendí Black sí. Porn que
4: yo a si mándame el enlace <ríe> Ay,
1: sí Porn, Exacto. Un que juego Exacto, un pobre de juego de PC. Y el, el que en, en el Super Nintendo y el Sega Genesis tienen unos conceptos bastante diferentes. Y eso era lo, lo, la chispa que tenía esa época. Que las compañías a veces para el Sega Genesis desarrollaban de una manera más esplendorosa un juego que para el Super Nintendo. Tenemos el caso de Samurai Shadow, que vemos las ambas versiones y vemos que la versión de Genesis... Es, le lleva la milla la versión de Super Nintendo, a excepción de que le faltan unos cuatro personajes. Pero ya en todo lo que tiene que ver como un por de arcade, pues pues ustedes tienen que ver lo interesante. Que es ver esos dos juegos de pelea chocando uno con otro. Inclusive, tengo que decirlo de esta manera. Los por de juegos de pelea para el Sega Genesis, a pesar de que la paleta de colores no era la misma. Pues se, se juegan de una manera más fluida. Ustedes ven la Super Street Fighter 2 de Super Nintendo y de Sega Genesis y el producto final para la versión de Sega Genesis es más aceptable a pesar de que los colores no sean tan representativos vean ese Chamorro, tipo de exacto la misma chamorizado la misma fatal fury la misma Arrow fighting la gran en eh, las mismas mortal Kombat, que del frame, el frame en fray red y la y los sprites aunque no sean eh, no se vean tan vistosos como lo, lo que disculpen el sonido la paleta de colores a, a diferencia de por Nintendo, pues se juega más fluido el, eh, y hay más animaciones en pantalla. Entonces, ya para terminar, ya que estoy, me dije que me iba a desplayar. El Super Nintendo en nuestro tiempo, porque en nuestro país, tenemos voy a encasillarme en nuestro país, República Dominicana, fue un, la consola más famosa. Casi todo el mundo tiene a Super Nintendo y ya sabemos por qué. Muchos de los juegos que salieron, no hay que decir el, el, el catálogo, porque ya sabemos cuáles fueron y la representación que hubo en nuestro país. Pero bien, el Sega Genesis era el Bad Boy. Con qué decimos el bad boy, porque él existe las reglas o las leyes que tenía Nintendo dentro de su empresa eran un poquito más familiares a, en relación a Sega. Sega era eh, el Sega es lo que es Sony ahora, lo que es Sony ahora. Nintendo todavía tiene en, en su en sus políticas eh, que su producto sea un poquito más familiares, mientras que Sony y Microsoft permiten que los juegos tengan un poquito más de violencia, gráfica, etcétera, etcétera, etcétera. En esos tiempos había juegos como Road Rush que eran un gente de motores pateando a otro con cadenas y tú en Nintendo lo que había era solamente eh, Mario Kart, Stun Race que eran por, por demás excelentes, pero en Sega Genesis se tenía eh, en Sega Genesis teníamos Ross Rush, Rush, teníamos eh, juegos como a, 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 a un juego Dios mío, se me olvidó el nombre de un, de, era de un, de un héroe posapocalíptico que, que, lo que hacía era eh, eh, disparar a la persona, etcétera, etcétera, etcétera. En, en los juegos de Sega Genesis te, 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 tenía más libertad creativa en cierto punto porque no te exigían tantas reglas y por eso mucha gente le gustaba como ese, ese chico malo, como ese, ese antihéroe en ese momento que era el Sega Genesis en, en correlación, en, en correlación a lo que era el Super Nintendo que era un poquito más, más pasivo. Entonces, eh, me gusta mucho que el, en, nuestra generación, en la generación que nosotros vivimos en esos tiempos, todo lo que estamos en el podcast, pues nos dimos cuenta de que a pesar de todo, eh, celebrar las diferentes capacidades técnicas de los diferentes juegos de cada consola era lo importante, más que una guerra en sí, como muchos también de los, de los que nos dieron nuestros documentos acertaron. Eh, llegar a, a ser fanático de una consola per se no es tan saludable porque te pierdes también de muchas cosas que tú puedes tener la otra consola y por eso hay que tener una mente abierta con eso. Y ya, nada más que decir. Eh, y sigan disfrutando de los de, no, de nuestros podcast Un saludo a, a Mauri Parrafreo, que le dijimos una, le dimos un bullying durísimo ahorita. <ríe> y ahí acá, le lo, a Calderón Alias Papucho. No se olviden de escuchar también que estamos allá también en Legión Gamer Podcast. Y que viene, viene un episodio bastante interesante también. Nada más que decir. Con eso me despido.
0: Eh, 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 en el aire todavía. Cuatro horas más. horas más tarde. <ríe> eh, nada, señores. Después de todo este ran de la gente cobra, no queda más nada que despedirnos. Um, no, sin anunciar verdad, ¿Qué, cuál es el título que estaremos eh, reseñando, o mejor dicho, haciéndole un retroanálisis en el próximo episodio. Es episodio dedicado para los Mega Drivers. Este mes, como hemos empezado con, con Nintendo y cosas por el estilo en los últimos dos programas, eh, entendíamos que hay que darle un poquito más de calor a Sega, por eso hemos querido traer este episodio. Y lo que viene a continuación, que es Alien Soldier. The Treasure, ese oh, juego sí. de acción frenética, ¿verdad? Para, eh, por eso, para que se vea que a pesar del nombre modo 7 que es porque yo puedo ser más, me puedo disque, inclinar un poco más para para la Super NES, no queda duda de que en SEGA hay muchos y muy buenos juegos se eh, okay. lo sabe cosa por ejemplo como la Chimfall 3 que es un uh, juego muy querido en el grupo, Star. Fantasy Star eh, ah, One, uh, sí, eh, Legend eh, perdón, sí eh, Thor, ¿cómo se llama esta? Eh, que se mod, llamó Oasis eh. sí, Legend of Oasis sí, en fin, que hay una cantidad de cosas muy buenas que se estarán repasando por aquí pero de momento es eso ya saben chicos, Alien Soldier para el mes próximo, le agradecemos nuevamente eh, la escucha, el seguimiento que nos están dando a través de las redes que hemos ¿verdad? Paso lento, pero sin prisa. Eh, la recepción tanto en Spotify y en iBooks es todavía eh, me, me asombra. Eso de que hoy, todavía es un, un asunto muy pequeño, pero ver que poco a poco la cosa crece y la gente se anima más a seguirnos, Eso agradece, se agradece, porque aquí no somos no, más que no, nada... No, no. Sí, que un grupo de, de amigos viciados que se juntan a hablar vacuencia y disparate, pero saber que hay gente que le, que le interesa y que de alguna manera también recuerda esos momentos gratos del videojuego para desconectarse un par de horas de la rutina, eh, eso hace que uno se sienta bastante bien. Así que esto es todo por este episodio y nos estaremos viendo en un par de semanitas. Ya saben, hagan bien y no miren a quién.